0: Middernacht, het is woensdag 24 december. Ember brandt ze met het NOS-journaal. In Libië starten in januari vredesonderhandelingen... tussen de twee rebellengroepen in het land. De groepen hebben daarover een principeakkoord bereikt. Volgens de vn gezant in Libië... willen de milities het escalerende geweld indammen. In het land woedt een machtsstrijd tussen de rebellen... die samen in 2011 dictator Gaddafi verdreven. Na dood ging de strijd om de macht door. Sinds het geweld deze zomer weer opleidde, zijn er honderden burgers gedood. Tenminste 120.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. Homoseksuele mannen in de Verenigde Staten zijn niet meer voor hun hele leven uitgesloten van bloeddonatie. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe regels. Wie een jaar lang geen seks heeft gehad met een andere man, komt weer in aanmerking voor bloeddonatie. Het verbod werd in 1983 ingesteld na de uitbraak van de AIDS-epidemie. In Marokko is de 27-jarige Hamza B. veroordeeld... tot een gevangenisstraf van 20 jaar... voor de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Dat was in december 2012. De openbaar aanklager had de doodstraf geëist. De auto waarin de twee slachtoffers zaten werd doorzeefd met kogels. Hamza B. en zijn mededaders schoten bij hun vlucht... meerdere keren op twee motoragenten en wisten te ontkomen. B. werd vorig jaar zomer aangehouden in Tangier. Halvoorts gaat in afgeslankte vorm verder. De franchisenemers van de failliete keten van auto- en fietsaccessoires... nemen 17 winkels over. Het bedrijf met 130 winkels ging in oktober failliet. Door de overname blijven zeker 45 winkels van Halvoorts open. Een kleine 100 ontslagen medewerkers kunnen weer aan het werk. Het weer, bewolkt en op steeds meer plaatsen regen of motregen... komende dag trekt de regen langzaam via het zuidoosten weg. Dan neemt ook de wind af. In het noorden en midden van het land is er af en toe zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De oogst van 2014. We kijken naar wat de deskundigen het mooiste vonden op het gebied van films, boeken en muziek. Maar vooral ook naar wat u het mooiste vond en wat u heeft opgestuurd. Straks de beste films van 2014. En we vroegen tien Nederlandse en Vlaamse schrijvers om een kerstverhaal voor ons te maken. Na één uur draagt Esther Naomi Perkin haar verhaal voor. Maar we beginnen met Jan Mulder. Tot u spreekt Jan Mulder is de titel van een boek. Een boek op basis van gesprekken met zijn journalistieke vriend Frank Puisen. Hij kijkt terug op een heel leven in en om de voetballerij. Jan Mulder werd geboren in 1945 in Bellingwolde. Voetbalde voor Ajax en Anderlecht en een paar keer voor het Nederlandse helftal. Het WK van 1974 liep hij net mis. Zijn carrière eindigde op een zeker punt vanwege knieproblemen. Sindsdien ontvouwde zich een nieuwe carrière. Als schrijver, als columnist en als voetbalanalist. Welkom Jan Mulder. Dag Pieter. Laten we beginnen met het, met het echte voetballende leven. Het is ontzettend lang geleden. Maar is, is er een herinnering die altijd bij je terugkomt... waar je, waar je nog van zou kunnen dromen als het, als het zo uitkwam? Een
3: moment in een wedstrijd. Eén bal, één paas, één goal. <laughs> ja, nou, euh, toen ik naar Anderleg ging. Ik ging van Winschoten naar Anderleg. Mijn eerste wedstrijd in, op, in het stadion.
2: Hoe oud was je toen?
3: Twintig. Maar goed, ik kwam met Winschoten. Wij speelden op het terrein naast de spoorrails. Er kwamen een paar honderd toeschouwers. En een... ik, 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 bedoel, ik was een voetballiefhebber, puur song. Maar ik wist van het begin af aan wel... ik wil naar het stadion, dat hoort daarbij. 40.000, 50 50.000 toeschouwers. Dat, dat vond ik een... Uh... Toen dacht ik, ik, ja, ik ben er. Ik heb het gered.
2: Maar dat is ook het mooiste, de, de roep van het,
3: van het publiek, ja.
2: van het stadion. Nog, ja. nog mooier dan de bal die in de net recht komt of die keeper nou ja, die net gaat. Samen,
3: dat dat uh, Nou in... ja, dat gaat samen. ze. Nou ja, de, de vlak vooral. Vroeger dat toen dat, ik uh, speelde ging dat langzamer. Dan zag je een doelpunt aankomen. Het publiek kwam langzaam van de banken. Weet je, en dat de geluid zwol aan. Dat, dat vind ik de glorie van het spel.
2: En dan weet je misschien zelf ook van nu is daar die kans, nu is het ineens spannend, nu kan die bal erin.
3: Ja, ja dat is, dat, ik had wel die hele grote zucht naar, naar, een, naar een doelpunt, dat strafschopgebied, dat vond ik het gezelligst.
2: Er zijn wel eens uh, voetbalanalisten en, en liefhebbers die zeggen, ja, het doelpunt, daar gaat het eigenlijk niet om. Wat ik een buitengewoon merkwaardige filosofie vind, want dan, volgens mij, ik, ik weet heel weinig van voetbal, maar gaat het wel degelijk om het doelpunt? Maar ik hoor ook wel eens mensen zeggen, dat is eigenlijk niet het mooiste moment van de wedstrijd.
3: Ja, dat zijn dan hele doorgewinterde romantici. Ik vond het ook wel leuk om... Uh te verliezen en dan uit luik in de bus met geschaafde scheenbenen terug naar huis. En je door de vrouw te laten troosten, snap je, met het been op, op, op haar schoot. Maar ja... Nee, daar doe je het niet voor. Nee, je, je wilt winnen ook wel. Maar, maar, maar ik moet eerlijk bekennen, ik speelde ook wel die, die dingen vooraf. De warming-up, die, die spanning in de catacomben. Dat vond ik ook wel. Ja, die, die, die sfeer. Dat is ook mooi. Maar het, maar het hoogtepunt is wel een bal. Het doel in zien gaan. Ja, die opwinding.
2: 19, dan was het uh, 1964. En in 20, dan was het 1965. Oh, ben, je, ben je een jonge man. Die, die daar toch een beetje uit een afgelegen hoek van Nederland ja. komt. Vader schoenmaker. En, en, uh, en dan ineens... Sprookjesachtig leven. Ineens een stadion. Maar, maar ook een sportwagen waarschijnlijk. <laughs>
3: ja, ja daar, daar deed ik het eigenlijk voor. Ik bedoel, ik, het liefste had ik nog een club in Toscane gehad of zo, weet je wel. de Pyreneeën. Brussel was ik er was ik wel tevreden mee. Maar dat is het gekke, was eigenlijk.
2: Nee, maar weet dat, je nog je eerste sportwagen? De,
3: de, MMGB. Dat, dat, dat was mijn grote droom. En ook die auto heb ik verlogend. Ik heb na een jaar of zo heb ik een Ford Mustang gekocht. Ja, daar heb ik nog spijt van. Ik had dat ding graag van gehad, die eerste auto. Maar
2: dat, dat lijkt me een enorm gevoel als je 19 bent... eigenlijk niet zo goed weet wie je bent. En je, en je komt toch uit een, een gebied waar, waar niet zo gek veel gebeurt. En, en dan ineens heb je een sportwagen, nou ja, meisjes, applaus, geld.
3: Ja. Nee, maar dat vond ik redelijk gewoon. Ja, ik was nergens van overtuigd, maar wel van mijn uh, voetbalklasse.
2: Dat wist je meteen al, ja. dit
3: kan ik. Ja. Wanneer wist je dat? Nou, een jaar of acht. Dan, 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 uh, een jaar of had... acht in je leven bedoel je? Ja, nee, toen ik acht jaar was. Kijk, ja, dat bedoel het, ik. Het gaat vergelijkende wijze. Ik, ik was veel beter dan mijn vriendjes. Maar ook, ik, 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 ik weet nog wel dat ik toen wel eens dacht... Het kan niet zo zijn dat er iemand ter wereld is... die handiger is met een bal dan ik. <laughs> zo goed was je. En ja, zo fanatiek maar ook Maar daar vergist ik me lichtelijk in. Er, er, zijn, dat zijn, er, er velen, zijn er nog wel een paar die... Weet je, maar, maar toch, ja, ik, ik vond mezelf al zo goed... dat ik, dat, dat, dat ik daar geen enkele vrees meer had... om na, 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 naar Brussel te gaan. Nee. Brussel,
2: Anderlecht, uh, Ajax... je haalt allemaal herinneringen op. En, oh. en dat Nederlands elftal, ja, eigenlijk... Ik je kan het op je cv zetten, zoals het dan heet. Mm. Ik heb in het Nederlands Elftal gespeeld... Mm. en ook in een hele legendarische tijd, maar eigenlijk maar vier wedstrijden.
3: Ja, ja dat nou, was toen ook... Uh, ik, ik speelde in het buitenland. Kijk, nu zijn clubs verplicht spelers af te staan, maar toen niet. Ik weet nog wel dat ik wel eens een paar keer meer had kunnen spelen... en dat de club dat gewoon niet wilde. Ik was ook wel eens geblesseerd... Kruif kwam net op en nog een paar... Uh, die moest je wel de... opstellen Nee En voordat je... Uh, kijk, nu is alles op de televisie. Toen niet. Kijk, als je nu uh, bij uh, Preussen Münster een Nederlander neerzet... die hoeft maar één keer goed te spelen. En, en hij is genoteerd in notitieboekjes in Zeist. Toen niet. En dan moest je heel lang aan de weg timmeren... voordat dat in de Nederlandse krant kwam. Begrijp je? Ik probeer nu mijn carrière te redden. Nou ja, maar ze
2: wisten van je bestaan en je, en je trainde ook mee. Je deed ook ja. mee in kwalificatie. Duels. Je een... scoorde ook ja, zelfs. Ja. 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 En dan komt er toch dat moment, 1974 dat, ja. dat, dat, dat Michels ineens zegt. Uh, Mulder, sorry. Ja. Het gaat niet gebeuren.
3: Jij ja. blijft hier. Maar dan kan ik hem niet helemaal. Maar hoe ging dat worden? In afvallen, uh, de, de, ik was toen geblesseerd. Hè, en dat, dat was hangen oh, dat en wurgen. Steeds weer een vocht in de knie en zo, dat soort dingen. En, uh, maar goed, ik speelde toen wel. Uh, ook niet slecht bij Ajax. Maar uh, ja, er ja, vallen mensen af. Ik weet wel dat hij dat tegen me zei. Uh, maar ik begreep het wel. Ik bedoel, daar hebben we geen tranen om gelaten. Maar ik begreep dat wel. Zei je
2: dat ook? Van de ja, Eiland, nou, begrijp het ik,
3: nou ik, ik zei tegen hem... Uh, 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 ik, ik weet wel, dat was een, in de laatste dag... voordat ze vertrokken in Duitsland... was de, de, Nederland-Argentinië in het Olympisch Stadion. En uh, de, toen speelde Nederland heel erg goed... Um, hij zei, ja Jan, je gaat niet mee. Ik zei, nou, ik, maar, ik, maar, ik denk wel dat, dat, uh, dat, dat, dat u dat goed hebt gedaan, meneer Michels. Want, want dit ziet er goed uit. En ik herinner me nog zijn blik. Hij dacht, verrek, dat, 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 dat is helemaal geen lastige jongen. <laughs> Die had ik mee moeten nemen. Dat, Zoiets. Dat
2: klinkt mij ook, ook wel een beetje in de oren als een, als een andere tijd. Waarin, waarin je misschien toch ook een soort respect had of tegen zo'n man opkeek... en dacht, nou ja, meneer Miechels, als, als die dat zegt... En dacht,
3: nee, ja. nee, nee, dat had ik... Dat, ik zag meteen de kleinheid... van hem. En dat, dat wou ik verdoezelen. Het gebeurde namelijk in een... Uh, kijk, ik snap dat ook wel dat er een lastige mededeling is... weet je wel, zo'n jongen, een speler, die wil dat graag een, mee. Een maar hij was bloedzenuwachtig. En, en ik werd naar hem toegeroepen... Uh, naar het ballenhok... En hij inspecteerde daar de cornervlaggetjes en, 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 en de, 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 de oude leren ballen. Er stond met de rug naar me toe toen ik daar kwam. Dus ik moest de keel schrapen. <hijen> en toen draaide hij. En ik zei, ah oh Jan, <hijen> wat ik nu zeg, ik, ik vergeet het zeer nooit. Hij zei, wat ik nu ga zeggen, verpest mijn hele zondag. En uh, hij was dus zenuwachtig. Want ik heb hem als het ware gelanceerd om daar niet nerveus over te zijn. We hebben het over, over jou. Dat vond
2: ik echt mijn taak. We, we hebben het over jouw voetbalcarrière. En, en eigenlijk hebben we het over een periode die heeft geduurd tot jouw. wat zal het zijn? 29ste, 28ste? Ja, zoiets?
3: Ja, ja. Dat is eigenlijk maar een heel kort deel van ja, je leven. Ja, dat is het vervelende van uh, balletdansers en voetballers. Het, het houdt op als je, als je net zin in alles hebt, als je 30 bent.
2: Als je net weet wie je bent in de rust ja, ja,
3: violisten en schrijvers hebben daar minder last van. Of, of acteurs. Dat, kun je, dat is echt heel erg uh, jongen En kijk, in voetbal en ballet ook kun je choreograaf worden. En voetbaltrainer, maar dat vond ik in, dat nooit. Je bent een speler of niet. Ben je nog steeds een speler? Ja. Ja. Een
2: voetbal? Ik, nou,
3: ik, 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 ik treed graag op. Of ja, met publiek en een soort... Ja, dat vond ik met voetballen ook. En ik zou nooit uh, in de spelerstunnel staan. Hè? Die leuke spanning. En dan, dan dat stadion inlopen. En voordat je het veld betreedt linksaf gaan die bushalte in. De duck-out, zoals dat heet. In een jas. Dat, dat, dat zag, zag ik mezelf niet doen. Ik, wou, je, je bent een speler.
2: Is er, is er inderdaad een verband tussen... Theater optreden. of op televisie en, en, en een stadion? Is, is dat
3: uiteindelijk Nou, een klein beetje wel met dit verschil. dat dat, dat, dat het in het stadion. eindeloos veel mooier is. Want veel groter. Groot. Ze zijn modder. En, er is en, een en, 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 en de, de massa. Ja, en er is een winnaar. De, ja. En ik snap ook wel. Ik, 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 ik was graag. Uh, Mick Jack, John Lennon geweest of zo. Weet je, dat lijkt me fantastisch, zingen en dan optreden. Maar, maar de, de, voetbal heeft, dat, heeft toch iets uh, onbeschrijfelijk moois. Als het tenminste niet uit de hand loopt met allerlei uitwassen van, van, van uh, uh, corruptie en smerig spel. Dan, weet ik veel wat, weet je, maar dan, dan heeft het iets prachtigs. Nou, je hebt natuurlijk ook saaie wedstrijden, dus dat is net zo erg. Ja, maar toch, dan genieten. De, 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 de supporter geniet al van het, het, het veld. Als er geen speler op staat, dat heb ik ook. Dat schitterende vlak, die lijnen, die beleiding. Prachtig, prachtige uh, schilderij.
2: Toen jij begon was het nog niet zo dat, dat schrijvers zich heel erg bezighielden met de voetballerij. Inmiddels zijn er velen die erover schrijven. En dan komen altijd die vergelijkingen van wat nou die romantiek en de schoonheid van het voetbal is. En dan is de vergelijking al gauw dat het iets te maken heeft met oorlog... of, of met, met de liefde, of met, met seks, of met uh, andere veroveringen. Ja. Waar zou jij het mee willen vergelijken?
3: Nou, dat valt niet te ver vergelijken. Voetbald dat hangt er ook van af. Kijk, als uh, Cruijff, Messi, Ronaldo, Ibrahimovic het doen... En Azar, die Belg, dan is het ja, een soort vorm van kunst. Kunstig. Ballet. Ja, ja dat, dat, maar dat valt ook niet te vergelijken. Want je hebt een bal en een tegenstander. Het, het, het is in zekere zin lastiger dan ballet. En, en, maar voetbal kan dan bij dat soort spelen zo prachtig zijn. Ik kan echt genieten van, van Azar en, en van Ronaldo.
2: Maar je, je staat Puur ook, optisch, weet je wel. Je staat ook, en dat, dat komt ook uit je boek naar voren... het uh, boek als een, als een liefhebber van vrouwen. Is, is, ah. de, is daar dan ook een soort, soort vergelijking van dat moment dat je net beschreef... van nu zou het kunnen gaan gebeuren, nu kan ik scoren? Heb je dan hetzelfde soort gevoel, bijvoorbeeld?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik moet dat... Kijk, liefhebber van vrouwen... Ja, dan moet ik uh, als... Uh, Reden daarvan moet ik opgeven dat ik niet homoseksueel ben. Anders zou je van mannen houden, ja. Ja, nee, maar ik ben ik, 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 liefhebben van vrouwen. Ik kling het even zo. Ja, ik, ik, nou ja, ik, ik ben heteroseksueel. Ik zeg, een, een zekere scoringsdrift die veel mannen van je leeftijd niet meer Nee, die, die, die heb ik helemaal niet. Je ja, hebt een hele matige manier. Misschien wel een normale, natuur, natuurlijke manier. Maar, maar ik weet nog wel of... Ik wil niet zeggen dat het traumatisch is, maar... Op school en zo verlegen. Ja, op, 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 op middelbare schoolfeestjes. Ja, dat, 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 ik was geen uh, topscorer. En daar was ik ook niet op uit, maar gewoon normaal gemiddelde, zou ik wel willen halen. Gewoon met een meisje uit. Ja. Heb je enig idee en, van? En dat heb ik nooit, ook nooit gehad. Maar doordat je een klein beetje bekend wordt of dus zo, of leuk, ja, Alhoewel, mijn vrouw, op wie ik al 50 jaar verliefd ben. dat, die, dat, dat, dat was voor het voetbal. Dat, 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 dat is wel waar.
2: Enig idee wie je zou zijn geweest? Wat voor persoon je was geworden zonder dat voetbal?
3: Ja, zeg het maar. Dat, dat is de, ja, leraar. Uh...
2: Maar nog steeds ergens in het noorden van het land Nou ja,
3: dat, of... dat denk ik niet. Ik wou daar op de een of andere manier wel weg. Maar die, 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 die weg naar, 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 naar de wereld... Die, 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 die voelde ik altijd vanaf het begin door de voet, voetbal. Dat was mijn carrière, dat wist ik zeker. Maar als ik dat niet had gehad, dan, dan ja... Ik had ook best... Uh, alweer, nee, ik had niks anders gewild.
2: Nee, maar dat alle was dingen... een
3: tragedie geworden.
2: Alle dingen die je ook bleek te kunnen en die ook op je pad zijn gekomen... Ja. kwamen uiteindelijk via het voetbal. Dus, dus het schrijven, ja, uh, maar, andere creatieve ja. dingen die je hebt gedaan. Ja. En, ja, en die... misschien ook je verlegenheid afschudden. Misschien is, is voetbal voetbalverdet worden wel de beste manier om ja, van je verlegenheid en, af te komen. Nou ja, verlegenheid
3: gaat misschien te ver. Maar, maar ik heb altijd baat gehad bij, uh, als ik bijvoorbeeld in de trein zou zitten... ik spreek moeilijk iemand aan. En doordat je een klein beetje bekend werd, en voetbal, dan, dan word jij wel aangesproken. vond ik altijd prettig, ook als het geen vrouw was, Pieter. Niet alleen bij de vrouw. Dat, nee. het, is,
2: het is toch aan je gaan kleven. Het is niet die zo. Ja, ik maar dat,
3: dat ligt echt niet aan mij. Dat heb ik
2: niet gezocht. Nou, kom je in, in programma's vind je het leuk om erover te praten? In je boek schrijf je er ook weer over. Er wordt
3: altijd eh, door mij over gepraat. Nadat de, de presentator dat onderwerp heeft aangesneden. En de presentator
2: heeft je boek gelezen waarin het er 15
3: pagina's uh, Ja, en de, zoals je ziet ben ik geïnterviewd. En werd mij daar opgedrongen. Het heeft iets zieligs om daarover te beginnen, altijd, vind ik.
2: Ja, maar dat is wel grappig. Dit is maar dus maar een... dat is niet uit te roeien, dat vind nee. ik ook best. Nee, nu we... zitten we ook weer vast. Ja, ja, er zit een klem. <laughs> er zit een klem, we gaan muziek draaien. Laat maar zitten, die vrouwen. Oh, uit... Kom maar alsjeblieft, straks maar even op terug. <laughs> Doe ik. Uit Boston, de band Lake Street Dive. Ze bracht een album uit dit jaar met de titel Bad Self Portraits. En daarvan gaan we een nummer draaien. Better Than. Street Dive met het uh, nummer Better Than. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Jan Mulder... naar aanleiding van het uh, boek Tot U Spreekt. Uh, over de opkomst, verval en de redding van het voetbal. En van Jan Mulder zelf. Ja, nou ja, oké. Okay, dan gaan we het niet hebben over het versieren van vrouwen. Ben ik wel benieuwd hoe je eigenlijk... hoe, hoe doe je dat eigenlijk om, om meer dan 40 jaar... met dezelfde vrouw
3: verliefd te blijven? Tja, raadsverlachtig fenomeen, maar geluk. Soms lukt het. Ja, nou reken maar. Jullie waren yeah.
2: heel jong toen we ja, elkaar deden kennen.
3: 14. Schoolliefde. 14? Ja. <laughs> ja. Ik ben 45 jaar getrouwd. Ja, 46. En hadden jullie,
2: hadden jullie meteen verkering op verkeering over? Ja, jullie 14? zoiets En
3: dat ging dan wel eventjes uit een keer. Maar nee. Dus, ja, dan moet je geluk hebben op de een of andere manier. Meestal gaat dat fout. Hoe hou je dat spannend? Ja. Uh. Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dat, ik dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat, dat moet vanzelf gaan. Je moet niet een reglement hebben. We gaan dit doen en dan is de spanning optimaal. Ik weet niet. Ja, geven en nemen wil ik veel genieten. En later genieten, ik weet niet. Nou ja, voor heel veel mensen is het een worsteling. Die zeggen een ja, maar jij ja, weet het nou wel. Nu uh, ja, ja, wil, ja, wil, ja. wil ik iemand anders en hun golf. Ja, dat heb ik nog nooit gehad. Nog maar geen fractie van een seconde.
2: Maar jij, je was een jongen van twintig. Je had een, ineens een sportwagen, een MG. Je stond in een stadion in Anderlecht... terwijl je uit, uit een, een, een beetje vlakke provincie uh, van Nederland kwam. Nou. Je, je was weinig gewend. Ineens lag de wereld aan je voeten. Het, ja. het applaus, de adrenaline, alles gebeurde. Ja. En toch al die tijd bleef dat vriendinnetje aan je zijde.
3: Ja, maar die ging ook. Maar die, die hield ook van, ik hield ook, ook onmiddellijk van Anderlecht en Brussel. En wij kwamen dan samen... Weet je, ja, dat was... The cat instant liefde ook. En dan, je moet ook niet vergeten, kijk, Anderlecht... Brussel, dat klinkt heel erg... Uh, Latijns en, en exotisch. Maar in feite... is Anderlecht een... een, 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 een gemeente van Brussel... een soort veeboerenland. Uh, uh, Pajottenland heet dat. En daar, daar spra spraken ze ook een soort dialect. Het Brusselse dialect. Wat behoorlijk wat overeenkomsten... met het Gronings had. Ik voelde dat op een of andere manier... Qua feeling en te, te, thuis daar. Dat was niet, helemaal niet uh, uh, Lissabon of zo. De, 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 ik weet het niet. Ik voelde me meteen thuis in België.
2: Maar de wereld ingetrokken met als, als ticket het voetbal. Ja. En. Je vrouw die je hebt meegenomen uit, uit Groningen, hey. mee de wereld in, samen de wereld in. Ja, dat
3: is, nou, ik zeg het nog één keer. Nee, het, het klinkt, klinkt zo klinkt, prachtig.
2: Het klinkt inderdaad prachtig, ja. maar het, het klinkt ook alsof je toch Groningen nog bij je wilde houden. Of, of de ja, wel, nee, elkaar...
3: nee, Nee, helemaal niet. Ik heb ook niet het gevoel dat mijn Johanna Groningen vertegenwoordigt. Dat is veel, nee, maar dat is veel meer de wereld dan, dan ik. ik. Ik vertegenwoordig dat in zekere zin nog wel een klein beetje. Maar ik was bij wijze van spreken zonder dat voetbal in windschoten blijven hangen. Johanna niet. Die was hoe dan ook wel Ja, weggekomen. die was echt met een, een verkeerde honkballer meegesleurd naar de Dallas. Heeft ze jou um, eerder
2: opgejaagd? Van, van Jan, trek de wereld in, ga dit doen. Of, of was er nee. ook eerder een moment dat ze zei... Nu moet je even met je, met je poot op de grond komen.
3: Nee, nee die was... Een... Dat, dat doe je niet. Je stimuleert elkaar. Uh, you know, dat zou ik bij haar ook gedaan hebben. Maar ik had nou toevallig iets. Wat, 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 wat ook financieel dan. Want ik had dat niet gedaan als dat financieel niet meteen goed was geweest. Dan had ik wel voor een studie of zo gekozen. Maar, maar ik, ik, ik kreeg wel zoveel basis. Uh, kapitaaltje, dat, 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 dat ik dat even kon uitzingen. En, en zij had geen uh, beroep op dat moment. D dus ja, dan, 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 dan steunt ze mij een beetje. Afgezien of van dat, dat je ook wel geniet met me. Maar wij waren echt zo'n paar... dat dan ook automatisch kinderen kreeg. Dat, dat werd niet bewust gecalculeerd. Dat, dat, we hebben het wel over heel lang geleden, hè, meneer. <laughs> ja, ja, het is inderdaad lang geleden. Maar ja, ja. we hebben het over je we carrière en de aanleiding ja, ja, van Ja, van, nee, van maar je, van dat ging terugblik. allemaal automatisch. Maar de verleidingen
2: die ja, op, maar, je op je pad komen. Want,
3: ja, want, ja, nee, die had ik helemaal niet.
2: Nee, daar hadden we het net al over. Ja, maar, maar hoe heb je aan al die verleidingen. Ja, maar die waren we er niet. Helemaal
3: niet. Nee, ik was in de eerste plaats serieus iemand. oude Van de oude stempel. Op tijd naar bed. Niet drinken. Uh, keurig voor je sportleven, dat, dat was ik serieus in. Echt goed verzorgen, Terwijl... niet, niet in een restaurant blijven hangen.
2: Terwijl dat in, in het jaren zeventig uh, voetbal tegenwoordig... zijn ze dat volgens mij
3: allemaal wel, wel redelijk... omdat ze heel erg in de gaten worden gehouden. Ja, ja. Maar, toen, toen... maar toen niet. Hè? Nee, dat nee. kon ik wel meer... Maar ik, ik had dat niet aan me. Ik, ik, dat, 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 dat losbandige uh, leven in de goot waar jij het net over had... Ja, vol vrouwen en, en andere types. Dat ik heb... heb ik na mijn voetbalcarrière... Moest, moest, ik, niet moest ik me daar doorheen... Nou, dat denk ik er nu even bij. Want dat, dat heb ik, had ik wel gemist in mijn voetbalcarrière ook. Daar ben ik niet genoeg doorheen gegaan.
2: Wat, wat, voor, uh, wat voor omgeving was het eigenlijk? Want, want ik, ik vul dat een beetje in. Van een, een nou ja, wat, wat anarchistische uh, vlakke provincie van Nederland. En een vader die schoenmaker was, maar... Ja. Wat voor omgeving nou, was dat? Nou,
3: prachtig. Om, ja, ik, ik was gelukkig in Winschoten. Prachtig stadje.
2: Maar wat voor sfeer was er thuis? Nou
3: ja, weet ik niet. Ja, Inderdaad, geen, uh, geen katholieke sfeer. Werd er wel eens gepraat? Nou, gepraat? In mijn thuis? Ja, ja als, wel. Als in, in, in lange zin. Of waren je er kort van Mijn vader helemaal niet. Dat is ook over Groningers bestaande... Uh, de gruwelijkste allemaal voor, Allemaal onzin. De grootste is nuchter. Groningen is zo sentimenteel als de pest. En in mij in mijn thuis uh, was een discussie. Mijn vader was in politiek geïnteresseerd. Dat vond ik fijn. Wij waren echt wel. Ik geloof wel, de Partij van de Arbeid, weet je wel. Uh, wel, wel redelijk links. En dat. Uh... En, maar goed, weet je wel, mijn vader was iemand die, die naar de GBJ Hilterman luisterde, de, de, hoe de wereld ervoor stond. En de Krandla, het vrije volk waren wij op ge geabonneerd. Die was geïnteresseerd in politiek.
2: Maar dan die komt bemoeide op een zich dag, met Den Haag. Dan komt op een dag in, in die omgeving zo'n lief terug met, met een glimmende sportwagen, 20 ja. jaar oud.
3: Ja, en maar, maar, maar mijn vader en moeder waren niet communist Nee, maar hoe vonden ze dat? Ja, daar waren ze, waren ja, dat ze, waren ze trots? trots op. Ja, dat vonden ze leuk. Ik bedoel, dat was helemaal niets van... Uh, je moet in, de, in, de, in, de, in de, 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 de middenstand of de kleine burgerij blijven. Dat, dat, de, de, zo ben ik ook altijd geweest. Geld heeft mij eigenlijk nooit iets gezegd. Maar de leuke, leuke geluk in je leven, dat mag echt wel. En, en een auto, ja, iets onschuldigs. Weet je wel, dat... dat, 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 dat. En, en ik heb ook altijd ge gemerkt en gevonden, het publiek lust er wel pad van. Die, die hunkert naar iemand die dat heeft. En dat maar ze er glamour. ook naar kunnen verlangen. Ja, een klein beetje. Ja, wil je allemaal uh, hetzelfde huisje? En de, de, nee, de, de, de. ik ben voor de, een beetje optrekken.
2: Een beetje uh, denivellering, zeg maar. Uh, nou, ja, nou ja, niet te veel. Ik zei net al dat je carrière op een zeker ogenblik eindigde door, door knieproblemen. Hoe, hoe kijk je terug op, op die loopbaan? Hoe, hoe kort die fase in je leven eigenlijk ook was?
3: Nou, je kijkt daar met grote liefde en geluk op terug. En vooral vanwege het woord anderlegt. Dat is mijn leven. Dat was toch je leukste club? Ja, natuurlijk. Dat, 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 ja, mijn leven is in Brussel begonnen en het zal er eindigen in gedachten.
2: Ik had gedacht dat Ajax ook wel heel belangrijk voor je zou zijn geweest. Ja. Dat het zeker in die tijd natuurlijk. Een ja, daar was ben waar ik de
3: hele wereld naar ja, keek. Ja, daar, daarom ben ik daar ook naartoe gegaan. En Cruijff had het graag dat ik daar naartoe ging. Dat vond ik leuk. En Ajax was toen de allerbeeldschone beeldschoon voetbal. was de beste club ter wereld. En op de een of andere manier vond ik dat leuk. En, 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 en een hele. Uh, Kleine, sentimentele reden waarom ik terugging... was ook nog wel dat ik het leuk vond dat mijn moeder... mij in de eredivisie, in, dit, in het Feyenoordstadion kon zien spelen. Weet je wel? Mijn moeder kwam ook altijd naar het voetbal kijken. Ik was geïnteresseerd toen ik klein was. Weet je wel? Dat, 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 kijk, ze gingen altijd wel naar, naar België kijken en zo. Maar, 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 maar onze, onze liefde voor het spel kwam door... Abe Lenstra, Vaas Wilkes in die tijd, weet je wel. De, 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 de Nederland zelf al. De Kuip. En en, en op de een of andere reden denk ik dat, 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 dat ik dat ook fijn vond. Abe was jouw held? Ja. Van, onze, van de familie. Ja. <laughs> Wij luisterden naar de radio, Holland-België. Abe.
2: Abe wordt achteraf wel van gezegd dat het een luie voetballer was. En, en een luie voetballer, dat klinkt denigerend, maar niet iemand <tus> die enorm. Een rent Tegenwoordig vinden mensen het fijn als een voetballer de hele wedstrijd ja. hard werkt. Dan zeggen ja. ze achteraf, oh, hij heeft hard gewerkt. Ja. Maar hij stond, schijnt, toch een beetje te wachten van... zie ik een kans, oh daar is een bal.
3: Ja, maar dan was hij toch imponerend. Ja, ik, ik hou <laughs> daar ja. intuïtief ook meer van. Ja. van iemand die hij was een dag. groot technicus met, met niets. Een soort, uh, ik kijk, later, uh, uh, eenzelfde soort speler was er wel een klein beetje Piet Keizer... Dat, 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 dat. Kruijf was wel de beste speler, maar kei, Keizer had, had iets uh, abstracts. En die stond stil en die kon een bal van zich af laten kaatsen. En dat dat dan toch een hele ingenieuze paas werd. Weet je wel. Met niks, bijna schouderophalend. Maar, en, maar je had ook spelers, die, ja, die rennen zich kapot. Maar Abe ah, en Piet deden dat met één beweging.
2: En wat was je zelf maar, voor speler? Een Ja, nou, meer... Of meer, een...
3: Uh, meer uh, hoe heet dat? Gaat het? Uh, hoe heet het Sturmundrang. Gewoon hard werken? Nou, nee, ik was, wel, ik was geen werker. Ik was een spits. maar Goed, dan nog kan je, kan je speler. rennen en afwachten. <laughs> nee, ik, ik was wel, wel ik, meer op snelheid. en Toorinstinct. Ja, van snel handelen of zoiets. Ja.
2: Dan, uh, dan gaat die knie eraan. En, en dan komt eigenlijk een, een verhaal, dat, dat heb ik wel eens gehoord dat je eigenlijk via de arts die die knie zou moeten fixen... maar dat is nooit helemaal gelukt. Kwam je in, in de artistieke, journalistieke, eh, literaire milieus in Amsterdam terecht?
3: Nou, ja, dat, dat was iets... Dat was geen arts. Dat was, uh, uh, ik, ik moest toen mijn quadriceps, de dijbeens, spier... moest ik uh, aansterken. Dat, 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 men had me gezegd, mijn café schelde maar... Dat was... Uh, de uh, Ja, Fleet Street van Amsterdam. Bij, uh, Parool, Vrijvolk, uh, Volkskrant, NSC Handelsblad En al die journalisten en artistieke die zaten er... maar bovenop de eerste etage, er was een soort fitnesscentrum... van Willem de Lange, die, de eigenaar toen van het café. En daar zat ik dan mijn oefeningen te doen. En dus ochtends na de trainingen, dan ging ik een kop koffie drinken... In, de, in het café en daar zaten uh, Wim Schippers en uh, Adriaan Morje... En Kees van Koot en Wim de schreven daar een uh, sketches.
2: En die vonden natuurlijk prachtig om ineens zo'n bekende voetballer ja, te hebben. Ja,
3: ja, dit waren voetballiefhebbers. En zo ben ik dan een beetje... Niet omdat ik nou heel erg geïnteresseerd was in, in uh, de kunsten of zo. Ook wel een klein beetje. Maar zij waren echt... Uh, die vonden dat leuk.
2: Want dan kwam je erachter dat je het leuk vond en, en dat je het ook kon...
3: Stukken schrijven. Nou, omdat iemand met dat vroeg, van de tijd. Gewoon van de tijd. Ja, de tijd Maasbode was een dagblad en dat, dat hield op te bestaan. En uh, die hadden een goede sportredactie altijd vroeger. En uh, dat werd Opinieblad, de tijd. En toen wilden ze die, die oude romantiek van de sportredactie. En toen dacht ze, nou, misschien kan Jan Mulder iets schrijven. even proberen. En toen schreef ik dat stukje, toen dacht ik, verrek, ik ben geen journalist of zo, dat, dat zou ik ook nooit meer. Ik ben een columnist. Ja, dat, dat. Maar je vond het vooral ook leuk om ja, een stukje te maken. Ik, ja, ik, ik, ik hou van, ik, 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 ik leef in zinnen. Het gaat maar door. En veel voetballers ja. leven in
2: beelden. Het is natuurlijk een heel, heel beeldend beroep. Ja, ja. Moet, je moet die lengte inschatten, die bal en die hoeken, die
3: lat. Ja, zou het Ja. Ik weet niet ja, of dat een of andere is meer, uitsluit. meer ritme. En inderdaad. Met woorden uh, kom je nergens. Uh, nee, alhoewel, Het is vrij belangrijk. In Engeland praten ze veel. Dat was een soort openbaring voor me. Voor de eerste keer dat ik zeg: een Engelse profvloeg. dat is me een redenkavel, zeg. Schreeuwen naar elkaar. Maar schelden. Uh... Nee, nee, elkaar. De, uh, pas op daar, achter je voor naar links. Weet je, maar dan grover. Dat is een en al uh, gekakel. Dat, 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 in Nederland gebeurt dat bijna uh, zwijgend. Ik zie die coaches wel eens schreeuwen en denk wie hoort dat nou in zo'n stadion? Ja, en dan kan je ook wel zeggen wat ze roepen. Kom op, jongens. Naar voren. Ja, naar voren. Ja, ja meer zit er ook Nee, veel, veel meer zit er niet in.
2: We hadden het over jouw vrouw. En, en dan op ja. een zeker ogenblik komt er een grote verandering in je leven. Namelijk, je hebt, je hebt een nieuwe passie gevonden. De, de taal en, en het schrijven. Mm. Als je dat tegen je vrouw... Zij op dat moment. Had ze daar meteen vertrouwen in? Zij ze meteen: Jan, dit kan je. Dit is nou
3: ja, tuurlijk, maar ze dacht. Ze, 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 ze de, 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 leefde wel met me mee. Uh, Houdt hij dat wel vol? Is dat wel iets wat, wat je. Ja, je kunt tien stukjes schrijven en een boekje of zo? Dat, 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 uh, Zij ze, ze zag even niet uh, het perspectief. En uh, die, die zag mij daarin vastlopen. Maar dat, uh, ik had dat niet. En ik ben ook nog wel zo: dan maar vastlopen. Ja, dan loop je een keer vast. Toch? Ja, maar, ja. Een
2: andere carrière die je, die je bent gaan doen is die van, van commentator. Allereerst natuurlijk voetbalcommentator. Wat een, een wonderlijk beroep is, waar er namelijk heel veel van zijn. is beroep. Het is niet een beëdigde uh, gilde, zeg maar. <laughs> maar jij nou meteen een, een bijzondere rol op je. Nou ja, laten we het straks hebben over wat die rol is. En luisteren naar een, een oude koe, namelijk uh, Barend en van Dorp.
4: Maar je schijnt verschrikkelijk te keren te gaan over advocaat alsof het een of andere crimineel is, alsof het een gek is, of dat hij de
3: bak in moet. Dat is de deugd van die man helemaal niets meer als ik jou moet. Nou, ik heb tegen, tegen Fis gezegd, ze moeten dit advocaat ophangen. Dat heb ik wel gezegd. Nou, dan ben je vrij positief, hè? Eh, ja. Nee, weet je wel, jij hebt dat allemaal niet zo goed verstaan. En eigenlijk nou, vind bent... ik stenigen. Waarom? Maar, maar dan kan je toch? Je zit dus gewoon op het overdrijven. Ik heb het alleen maar over die, 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 die behouden de tactieken van dat Nederlands zelfstandel. Ik hoor precies aan jou. Jij bent, bent geen, geen, geen uh, buitenstad. jij bent partij. Jij zit nee, zo nee, vaak. Nee, nee, jij, 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 jij zit al half in de trainersstand. Ja, een uh, fragment
2: uit uh, Barend en Van Dorp waarin het gaat over uh, dikke advocaat op dat moment, uh, de bondscoach. Mm. En uh, nou ja, we, we konden het horen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat, wat horen we hier nou gebeuren? Een hyperbol. Gewoon een, een, een literaire overdrijving?
3: Ja. Had
2: je het van tevoren bedacht? Van, nou, nu,
3: nee, helemaal niet. Ja. Maar in de hij, hitte van het gesprek? Begon, Hans begon dat over... Ja, jullie hebben me uitgemaakt voor crimineel. <laughs> ik zei, nee, dus dan overdrijf je om dat te ontkrachten. En dan staat er zes weken of een week later in de Times... Dat, 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 dat ik dik advocaat wil stenen <laughs>
2: Het is ook wel zo ver gekomen dat, dat de minister-president met een brief reageerde... of dat ja. dingen. Soms waren te redden, maar eigenlijk meestal was het gewoon wel leuk. Was het gewoon uh, ophef en vertier.
3: Die, ja, ik momenten. vond het heel erg vervelend. Dit vond je vervelend? Ja, iemand zijn woorden zo verdraaien. een schoon, vooral het journaal. Die hadden dus de aanleiding eraf geknipt en, en, en uh, uh, kwaal, Leuk. Alsnog excuses aanbieden aan mij, dat zou eigenlijk moeten.
2: Schrik je wel eens als je, als je in, in, de, nou ja, in de hyperbol en het moment zoiets dan zegt en dat je dan thuis komt en of, of, of dat, je, dat je vrouw heeft gekeken en dat je denkt: hm, dit was misschien niet zo handig. Of, uh...
3: Nou, dat heb ik soms wel van mezelf, maar, maar meer van wat ik niet gezegd heb. De... Dat ik denk: god, wees iets sneller en alerter. De geest van het trappenhuis. Ja. Oh
2: ja, dit had ik moeten ja, zeggen.
3: Als ik in de auto terug naar huis zit, en denk ik dat was leuk geweest. Dat heb ik veel vaker.
2: Je moet stevig in je schoenen staan. Allereerst omdat voetbal-emotie met zich meebrengt. En televisie doet het ook. En dan 1 miljoen kijkers die allemaal ook een mening hebben. En dan ook nog daarin af en toe de goede olie op het vuur gooien. om het tot een zeker theater te maken.
3: Nou ja, stevig. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar,
2: nou, stelt niet zoveel voor. Een ingezonde brief van de minister-president opheft... tot aan het journaal aan toe. Ingezonde brieven, boze internetreacties. En uh,
3: ja. wellicht ook nog wel een keer een, een enkele verwensing of ernstiger. Ja, maar nou goed, dat vond ik allemaal heel erg kwalijk. En kortzichtig en dom... Van en het NOS-journaal. en van die minister-president. en nog van een paar andere mensen. Dat, 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 en, en kijk, tot op de dag van vandaag word ik daarmee geconfronteerd. en ook zo'n fragmentje weer. nou, per jaar ongeveer vijf keer. herkauwen ze dat voor mij, mensen zoals jij. Ja. Weet je wel, en, en zoveel. Te, te, uh, des te meer je dat uh, uh, bestrijdt, des te erger wordt het.
2: Ja, dan geef je het wat Margot ja, Setscher bedoel, noemde, de zuurstof der publiciteit. Ja,
3: dat, dat, dat is heel vervelend, maar daar dat, dat heb ik me bij neergelegd. Je ga morgen naar een radioprogramma... en dan stelt de, de eerste, de beste passant, met dezelfde vraag.
2: Dat is, dat is natuurlijk ook wel een beetje de tragiek van dit soort incidenten... die op een gegeven moment in, in het geheugen komen. Maar het is ook iets wat een beetje bij jou is gaan horen. Het, het was ook in dat programma jouw rol. Degene die datgene zei wat niemand anders durfde te zeggen... of als het ging kabbelen, dan kwam Jan wel met ja. iets.
3: Ja, nou ja, maar dit is totaal uh, niet eens uit de context getrokken... maar, maar, maar uh, uh, rood geschilderd en op de kop gezet. Ik, 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 ik bestreed juist uh, wat, 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 wat mij voor de voeten gegooid werd. <laughs> met een overdrijving. En als je dat al niet snapt, dat is kwalijk. Heel erg uh, mis, is zoiets.
2: Maak je dat nog steeds kwaad? Of, of denk je gewoon van. Nou ja, ja, dat maakt en... mij
3: kwaad. Ja. Maar binnen de grenzen. Maar, maar als ik het wel beschouw, ik zou zoiets nooit van mijn leven doen. Ben je voorzichtig? Om onrechten uh, beschuldigd. En vooral met woorden. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar ben je zelf voorzichtiger geworden? Nee. Ik, 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 uh, uh, nee. Alhoewel als ik, met zoiets, als ik zoiets letterlijk, dan zou ik inderdaad denken: nee, mensen die dit horen, men, men is vrij dom en, en, en uh, kortzichtig, men luistert niet, men leest niet. Ironie gaat verloren. De uh, ja, maar gaat goed, verloren. dat was ook niet. Ik, ik werd later wel gezegd: ja, de, ja, ironie. Nee, het was geen ironie. Het was een 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 een, een, een ontkennende, hoe heet dat, overdrijving. Nou ja, een ontkennende ja, nee, overdrijving. Dat, ironie, dat, dat, dat zeg je... Uh, maar dat is toch
2: veel te veel zonder... gevraagd voor de, voor de meeste mensen... een ontkennende overdrijving?
3: Nou, broer maar, als ik maar... Als jij tegen me zegt... Uh, uh, je was... Um, uh, uh, je bent hier... Uh, uh, als ik tegen je zeg... Ja, ik ben hier van Amsterdam vanavond op de fiets naartoe gekomen. Dan, en jij zegt tegen mij ja, ja. Dan bedoel je toch nee... Ja. ja, precies. En als ik dan zeg, uh, 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 de, jou letterlijk uh, neemt... als je zegt, ja, jij bevestigt dat, dan deug ik niet. Of ik zeg, ik ben op de fiets
2: uit Amsterdam gekomen... jij zegt, ja, ik ben komen lopen uit uh, Nunspeet of uit uh, Kopenhagen. Dan, dat is dus een uh, ontkennende hyperbol ja. dan bij deze. Ja. Nou
3: ja. En dan weet je toch dat dat niet zo is. Het is duidelijk.
2: Laten we gaan luisteren naar... Uh, de Nee, broken ik vind het wel belt. leuk om daar even over door te gaan. Nee, ik niet. We gaan luisteren naar uh, Broken Bells. Uh, James oh, ja, Mercer is... <laughs> ja, ik. De zanger ja, ja, van The Shins. En uh, nou ja, ze hebben dus een hobbyproject. Dat heet Broken Bells. En we luisteren naar The Angel and The Fool. Bells. En uh, dat nummer heette The Angel and The Fool. Nooit meer slapen in je gesprek met uh, Jan Mulder. Voetballer, commentator, schrijver. Ja, aan het eind van je ja. leven... Hè, dan, 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 dan ja. zit ineens... kleeft aan je dat je de man van veel vrouwen... dat zullen ze dan ja. zeggen. En, en oh, er was iets met dikke advocaten. Stenigen. Volgens, Stenigen, en volgens mij heeft hij ooit gevoetbald. Maar niet op het WK 74. Nee. Nou ja, denk je er wel zo voor na? Van, van Ik word volgend jaar 70 en... Uh,
3: ja. Is, is dat, nou de, is dat ja, voor jou een dat... belangrijke leeftijd? Nee, maar de, de, dat was 60 en 50. Ik heb geen idee wat er met mij is gebeurd en wat er, er is gebeurd. Van, van mijn 40ste tot, tot, tot nu toe, tot mijn 70. Want het gaat steeds sneller natuurlijk. Wauw, ik kan ook absoluut geen idee, idee krijgen van mijn leven in 1998 of 88. Uh, ik heb geen idee wat er toen gebeurde. Flitsende snelheid. Je ziet geen verschil. Je bedoelt het is, het is nee. alsof
2: het gisteren
3: was. Ja, of... Het was allemaal volgens mij leuk. Ik, ik ben gelukkig geweest. Maar, ik, maar, maar die, die, die flits, dat wordt echt een soort witte, witte vlakte. Een abstract gedoe. In mijn Heel gek. En maar je dat... bent wel fit. Ik ben fit, ja. Het ja. beeldschone lichaam. <lacht> <lacht> Gaat
2: dappen voorwaarts. Sinds je op de Belgische televisie uh, vaste <lacht> ja. commentator bent, word je een. Word je een uh... Een, een gilf genoemd. Ik weet niet hoe je dat nou weer netjes uitlegt op de radio. Maar je hebt dan de milf, dat is een, een mother I would like to uh, fly away with. Een ja, grandpa dan... like the fuck. Ja. Ben, ben ik. Nou ja, dat is dan een, uh, dat...
3: toch een compliment... dat je, dat je als een, een aantrekkelijke man wordt ja, gezien. Ja, maar of waar, of, hoe nee? dat nou precies weer op die Belgische... Televisie, volgens mij ben ik aantrekkelijk voor vrouwen tussen de 60 en de 80. En, en, en dat, kwam door, dat komt door het, door het gegeven dat die vrouwen, die, 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 die hebben verstand van het voetbal, Uit die, die, van die categorie, Wij, die kijken net zoals mijn moeder naar nou, dat spel en zo, die, die zijn niet geïnteresseerd in, in, in de man, maar in, in, in de voetballer. En de, en, en ik zei op die Belgische tv ook nog dingen uh, over het systeem... Dat, dat, dat je daar niet zo naar moet kijken. Het gaat Fuck om de ja, ja, die ingewikkelde dingen op het middenveld. Niemand heeft er verstand van. Dat is interessant doenerij. En ik stond aan, aan de kant van de kijker door te zeggen: let daar maar niet op. Het gaat gewoon een om een goede drib... paas. Het gaat, ja, het om, een gaat goal. om de schoonheid van een trap of een dribbel. Dat is leuk. Dat, dat is 5, leuk. 2 2 4 3 nee, wat, nee, nee, dat bestaat niet. Er is nog nooit een voetbalwedstrijd gewonnen door een cijfercode.
2: Ben je bezig met, met uh, aftakeling, met je gezondheid?
3: Merk ja. dat je er meer op let? Ja. We zijn uh, goed bezig, goed op weg. Omdat, ja... In welke zin? Nou, ik bedoel, ja, dat, dat wordt toch... Wat toch... Minder dan toch, ja, op de andere manier, ja, geen twintig. Ik, ik vind het onrechtvaardig. Wat vind je onrechtvaardig? Dat het, dat het lichaam ouder wordt? Ja. Ik, vind ook, ik ben ook naastig op zoek naar de fabrieken en uh, laboratoria die daar een rem op zetten. Op de veroudering en ja. de elixir. Ja. Iets, iets in een ja. volkonnetje. Ja, dat zou ja, ook. Schaanvernieuwing zelf. Uh, ja, ja, daar ben ik hevig in geïnteresseerd. Al was het maar uh, niet om feitelijke reden, het zal maar een zorg zijn, weg ermee. Maar, maar ik kan het niet uitstaan dat je moet sterven. Dat vind ik een uh, hoog. Uh, uh, onrechtvaardig. Maar ja, die... geboren worden zonder dat je erom vraagt. En dan ook nog... Weet je, die, 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 dat vooruitzicht vind ik vervelend. Ik, ik hang aan het leven. Vind ik leuk. Ze hebben mij daarmee verwend. Lekker gemaakt.
2: En dan moet dat ineens voorbij
3: zijn. Ja. Op een dag. ja maar... Je hebt geen idee hoe, wat voor geluk me overviel toen ik hier het NOS-gebouw binnenliep. Die gezellig en lekker. Ik denk, ja, ik leef. Het is nacht. Nou, dan ik heb, heb je iets wel, te
2: doen. Dan heb je wel heel veel levenslust. Als je ja. hier nog overvalt. Ja. In dit geval. Ja. Ja.
3: Alles liever dan de dood.
2: Maar als uh, 28 als een week geleden voelt. Dan, dan, uh, ja. en de tijd gaat steeds sneller. dan, dan moet er ook wel eens door je hoofd geschoten zijn van. De tijd gaat dringen
3: of zo. Ja, van, van, maar over toch, jaar, dat, 80 jaar. Ja, klopt. Maar, maar, maar dan, dan, ik, ik heb ontdekt, of ontdekt, ik, ik, ik ervaar dat dat zo'n betrekkelijk begrip is: tijd, dat je, ja, die, die ene dag is net zo lang als, 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 als 80 jaar. Ik, ik, ja, dat, zo voorbij. Ja. ja, die flits is hetzelfde. Dat was het dan. Ja, ja nee, maar, dat, ja, bedoel, maar die, 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 die volgende. 80 is ook 80 miljoen jaar. Ik bedoel, tot mijn dood is misschien 10 jaar of 5 of 20. Ja, een eindeloos gedoe. Ja, je moet er ook niet te veel mee bezig zijn. Want nee, dan, nee, eindelijk moet je er het vergeten. Af. Maar, maar, maar soms, ja, het is onweerstaanbaar. Soms even, maar, maar in mijn geval is het vooral uh, geïnteresseerd... in, uh, in uh, 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 bestrijdingstechnieken. In de wetenschap, in de celvernieuwing. In de ja, de, ik kan ja. me ook zo... De mond valt me open als ik mensen hoor. Ik, ja, ja, man, ik moet er niet aan denken. Een eeuwig leven. Dat vind ik zo onbegrijpelijk. Jij zou ervoor tekenen. Ja, dan tekenen. onmiddellijk. Ja, nee, want dan, dan heeft het niet zin meer.
2: Hoezo? Ho, maar dan
3: wel samen met Johanna nemen ik het. Ja, aan. nou. Dus dan met z'n tweeën al. Ja, 80 miljoen jaar. Veel gevraagd. Heerlijk glazen vitrines kopen. En dan toch je na. <lacht> Loppers. <laughs> ja.
2: maar we hadden het steeds over dingen waarvan jij zei... Ja, dat was, het was helemaal niet aan de hand, het was helemaal niet belangrijk. Iedereen zei het er steeds maar over. Maar, ja. maar ach, die, die vrouwen, ach, die, die ja. dikke advocaat... En, uh, ja. dat was eigenlijk wel belangrijk. Aan het eind. Zo, nou ja, ik, aan het eind, sorry, het klinkt, het klinkt me doogelozer dan ik het bedoel. maar. Mijn, wat de zeventig is een moment mij? van terugkijken.
3: Ook, mijn mijn, mijn, mijn uh, Johanna, mijn liefde en mijn jongens. Ik, ben, ik bedoel, mijn imago is het tegendeel van het gezinshoofd. <lacht> Want ik ben een ouderwetse kostwinner. En ik, ik hou van mijn jongens. En je hebt ze ook grootgebracht
2: met alles wat, wat je had... en geprobeerd veel nou, met te met alles geven.
3: wat ik in me had. En, 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 ja, en dat merk ik. Dat, 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 dat is zo fijn. Ik, bedoel, ik, ik heb heel goed contact met mijn twee zoons. Dat is mijn, ja, dat is mijn alles. Dat zou ik echt nog heel lang... Dat maakt het zinvol voor mij.
2: Maar die, dat andere wat je hebt meegemaakt... namelijk de zoon van een schoenmaker uit, mm. uit Groningen... Die, die je toch maar schopt tot de grote wijde wereld... Mm. en die zichzelf opnieuw uitvindt uh, mm. als schrijver, als, als commentator... die zich mm. Uh, mm. Nou ja, in de kijker speelt, die theater maakt. Uh. Ik kan me ook voorstellen dat je trots bent.
3: Ja, maar, maar de, ik ben ook trots op mijn vader. Ik had meteen, dat, dat wil ik mezelf al even in prijzen... <laughs> Dat zijn vakmanschap, dat had ik wel door. Van de schoenmaker? Ja, iemand die goed kan schoenen maken. Dus echt, hij maakte ook mijn voetbalschoenen. Ik heb mijn open bekken erbij gestaan. Die precisie, daar heb ik veel van geleerd. Het is ook belangrijk, een goede Wees schoen. precies. Het symbool voor de voetballer is vaak een schoen. Hè, als we ja, een nou soort nou ja, ik ik speelt er dan lekker op, maar ik, ik genoot van de manier waarop hij... Het dat dan, bij wijze van spreken, s'nachts nog... Na, naast zijn gewoon hij werkte hard. Ja, dat kon hij niet overdag even uh, doen. Maar dat gebeurt dan in een avond, en s'nachts. En dat stikken en dat uitsnijden. En dat, 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 dat goede leerkiezen. Heb ik met mijn snuffert bovenop gestaan. Uh, dus die, die affectie die hij daarin legde. Onvergetelijk.
2: Wat heb je geleerd eigenlijk? Wat zijn, wat zijn de belangrijkste lessen die je uit het leven hebt meegenomen? Die jou hebben veranderd?
3: Tja... Zo goed beslagen ben ik nooit. Niet, uh, die mij hebben veranderd. ja. Je moet zuiver je hartstocht volgen. En een beetje opletten of je niet te ver gaat of zo. Maar wel uh, niet voor geld of andere verkeerde dingen. Dat wil zeggen, met mate moet je dat zeker ook wel doen. Maar wat je graag doet en waar, waar je leven van volstroomt. Dat, dat moet je doen en, en, en niet voor nare dingen kiezen. En, en, en in mijn leven is vooral bevestigd godsdienst. Ik ben zo blij dat ik daar niet mee ben opgevoed. Dat kun je niet weten, want ja. misschien als je ermee was opgevoed... dat je er ook weer heel blij mee was. Nee. Nee, nee. dan had ik echt... Uh, nee. Ik ken zoveel mensen die ermee zijn opgevoed die achteraf zijn... Oh, als, ik die, als ik dat godsdienst niet had gehad... Ja, daar dat, uh, nee, ben mijn vader en moeder nog dankbaar voor, bij mij zo'n Ja, Dat je niet met die enorme last van dat waanidee groot nou ja, grootgebracht.
2: Jij verlangt naar het eeuwig leven en veel uh, ja. gelovigen denken ja, dat het heel. Ik geloof niet dat het hier naamhaalt, nee. Als het over is, is het over. En daarom ja. ben je ook zo op zoek naar een elixir en iets in ja. een buisje om het, om het te verlengen. Ja. Maar die stoermondrang, dat vind ik grappig, want dat is ook hoe je jezelf als, als voetballer typeert met je passie ja. volledig uh, gaan. Ja. Eigenlijk niet een leven van, van twijfelen, achterhouden... maar gewoon volhuid. Nou ja, het Het ja,
3: ja Maar ja. in het leven ook wel, denk ik. Nou ja, ik ben geen... Uh, uh, gokker op de beurs of alles eruit halen wat erin zit. In, in het voetbalspel wel. In, 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 uh,
2: maar ook geen twijfelaar?
3: En, nee, niet, niet echt. Maar ik heb ook niet veel... Uh, Struikelblokken in mijn leven gehad. Ik ben vrij goed bedeeld. Tot, tot dusver. Weet je wel. Lucky. En het is wel zo. Dat, dat, dat is wel waar. Toen ook met het schrijven. En met voetbal ook. Ik heb wel alles gegeven. Ik, ik heb dat, dat dan gedaan. En ge, ge, gepakt wat ik moest pakken. We, weet je wat, daar, daar heb ik niet in getwijfeld. En met schrijven. En, en tv ook. Ik, en iemand nodig me dan uit. Frits en Henk. Uh, Frits van en Henk van Dorp. Ik denk, ja, dat doe ik. Ik vind dat leuk, dat komt op mijn weg. En, dan en, ook en, en dat toeval heb een ik een beetje energie. voor me uitgebiljard.
2: Nou eindigen we somber alsof het al, alsof ah. het al over is. Van, uh, hij wordt 70, maar ja. uh, je hebt natuurlijk nog, uh, als je niet altijd veel rookt, 30 jaar te gaan. De voetbal, blijft dat, blijft dat in je bestaan? Want, want nog steeds is het als commentator een, een belangrijk deel van nou ja, je week, nou, je dag ja, in, in nee, je leven. Ja, ik
3: doe dat, maar zou, je, maar ik, zou je zonder kunnen? Natuurlijk nou, ja, kan ik wel zonder, maar dat wil ik niet. Dat, dat zou ik een kleine verlogening van mijn jeugd vinden. Kijk, dat voetbal is, namelijk, is ook wel zoveel veranderd. Het is soms onverdraaglijk geworden. De, de, die, die vercommercialisering, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Je ziet het jo aan
2: de lichaam, he, die opgepompte is. Ja, nee, dat, maar goed,
3: dat is dan nog daar naartoe. Maar dat de jongens van elf jaar in Groningen verkocht worden aan Barcelona... voor een miljoen. Jongetjes van acht, Barcelona koopt honderden van die jongens. En leidt ze op en verkoopt. En zeg maar, dat is onsmakelijk aan het worden. En die, 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 voetbal, die dat topvoetbal, waar je dan graag naar kijkt... dat wordt nu gerediceerd tot zes, zeven, acht clubs. En dat is dan elke dag op tv. En Chelsea en Real Madrid winnen... door dat een of andere uit Abu Dhabi... de een miljard in steekt. Ik vind dat niet leuk.
2: Maar om het als commentator uh, te volgen... om alles in de gaten te houden... om op tv eigenlijk iets zinnigs te zeggen, ja. om precies te weten... Wie, wie is, wat er aan de hand is, wat, uh, wat de technieken, de tactieken zijn. Heb, mm. heb je daar nog steeds evenveel drive voor?
3: Jawel, maar ik weet dat wel. Ik, ik kijk weinig naar voetbal. Maar hoe weet je het dan? Ja, ja... Dat weet je gewoon? Jawel, dat weet ik wel. Hoe dan? Je ik ziet kan, het? Nou ja, je kan zo'n voetbalwedstrijd als het op de tv is. Na een minuut weet ik wel hoe dat, hoe dat in elkaar steekt. Of, of de een zin heeft om een, een leuk partijtje voetbal te spelen of niet. Ja, dan, 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 er zijn zelden nog wedstrijden die je anderhalf uur kunt uh, volgen. Ik ben echt wat dat betreft een, 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 een samenvattingen-expert. <lacht> ja, ja. Ik moet wel eerlijk bekennen die dood enkele keer... dat, dat ik uh, naar de Ajax ga als ik uitgenodigd word. De sfeer in zo'n stadion is toch wel heel erg leuk. Dat wel.
2: Leuk dat je te gast uh, wilde zijn. Tot u spreekt. Jan Mulder is de titel van het uh, boek met uh, het verhaal van uh, voetbal geschreven samen met uh, Frank Buizen. Dank Jan Mulder. Zometeen een uh, kerstverhaal van per uh, Perquin. En uh, we gaan het ook hebben over de beste films van 2014. Twitter, het of via de mail Nooit VPRO.nl
1: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Amber Brandsen met het NOS Journaal. In Sydney zijn twee mannen opgepakt bij een politieactie tegen terrorisme. Een van hen had volgens de politie documenten bij zich... waarin voorbereidingen stonden voor een aanslag op regeringsdoelen... De Australische autoriteiten zijn extra waakzaam... sinds de gijzelingsactie in een café in Sydney een week geleden. Premier Abbott zei gisteren dat de veiligheidsdiensten... na die gijzeling hadden gemerkt dat terroristen druk aan het praten waren. Een Amerikaanse politieman die begin dit jaar in Texas... een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft een jury besloten. De agent schoot de 26-jarige Jordan Baker buitendiensttijd dood. Volgens zijn advocaten betrapte hij de man op diefstal. Er volgde een worsteling en de agent schoot één keer. In de Verenigde Staten wordt al maanden een verhitte discussie gevoerd... over het geweld van de politie tegen minderheden. In Libië starten in januari vredesonderhandelingen... tussen de twee rebellengroepen in het land. De groepen hebben daarover een principeakkoord bereikt... Volgens de VN-gazanten in Libië willen de milities het escalerende geweld indammen. In het land woedt een machtsstrijd tussen de rebellen... die samen in 2011 dictator Gaddafi verdreven. Na dood ging de strijd om de macht door. Sinds het geweld deze zomer weer oplaaide, zijn er honderden burgers gedood. Tenminste 120.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. Homoseksuele mannen in de Verenigde Staten... zijn niet meer voor hun hele leven uitgesloten van bloeddonatie. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe regels. Wie een jaar lang geen seks heeft gehad met een andere man... komt weer in aanmerking voor bloeddonatie. Het verbod werd in 1983 ingesteld na de uitbraak van de AIDS-epidemie. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen of motregen. Komende dag trekt de regen langzaam via het Zuidoosten weg. Dan neemt ook de wind af. Vooral in het noorden en midden van het land is er af en toe zon. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met uh, een kerstverhaal, want we hebben tien schrijvers gevraagd uit Nederland en Vlaanderen... om een verhaal te maken dat zich afspeelt tijdens of voor de kerst in de donkere dagen. Ik introduceer de schrijver. SNOMI Naomi Perquin debuteerde in 2007 met een dichtbundel Servette Servette Halfstok. Daarna volgden nog twee bundels namens de ander en cel inspecties. Twee maanden terug verscheen haar eerste verhalenbundel binnenkort in dit theater. Ze heeft een kerstverhaal voor ons gemaakt. We gaan luisteren naar het kerstverhaal van Esther Naomi Perquin.
5: Schipper. Je hebt dan toch eindelijk naast me gelegen vannacht... roerloos slapend op je rug, met je armen onder je hoofd... en je buik bloot alsof er geen gevaar te duchten viel. Ik lag er wakker van. Misschien ben ik minder te vertrouwen dan vroeger. Misschien ben ik op een leeftijd gekomen waarop iedere vorm van kwetsbaarheid telt. Het is verbazend dat je er nu bent. Dat het je zo gemakkelijk afgaat hier te zijn... Mijn boom te versieren, mijn gasten bij te schenken, in slaap te vallen. Ik ben uit bed gegaan, weg bij die blote buik. Ik ben in de keuken gaan zitten omdat ik moest denken aan een verhaal... dat ik ooit van een schipper hoorde. Over een man die getrouwd was met een zeer magere vrouw... en op een dag besloot zijn nagels te laten groeien. Hij liet ze groeien tot ze het formaat van scheermesschelpen hadden... en veilde er toen vlijmscherpe punten aan. Hij dronk een glas cognac, vertelde de schipper, één glas. Daarna stapte hij in bed waar zijn vrouw lag te slapen. Hij schoof haar nachthemd omhoog en keek naar haar zeer magere lichaam. Hij kuste haar hals, hij kuste haar borsten, haar ribben, haar navel. Daarna zette hij uiterst voorzichtig de punten van zijn nagels op de gladde huid van haar buik en stak hij in één krachtige beweging zijn vingers naar binnen... Er ging een kleine schok door de vrouw. Verder gebeurde er niets. De man sneed met zijn nagels moeiteloos spieren en vliezen door... tastte rond in de vochtige warmte van haar organen... tot hij haar ruggengraat vond. Hij sloot zijn vingers er stevig omheen... en trok hem met een trefzekere ruk omhoog. Zo droeg hij haar die nacht als een koffer... de trap af en het huis uit richting zee... De schipper beweerde dat hij de hele weg huilde. Ik weet ook wel dat het geen vredig verhaal is... dat het komt omdat je naast me lag. Ik keek naar de haartjes op je buik... de kleine moedervlek onder je tepel. De dingen die ik nooit gedacht had zo dichtbij te zullen hebben. De dingen waar ik niet aan wen. Hoe jij hier uiteindelijk je intrek hebt genomen. Alsof je nooit andere kerstdagen vierde met andere mensen... Nooit andere gezichten, anekdotes, een botmes... een keuken waarin je de weg wist. Alsof jij nooit in een ander bed... misschien sliep je daar in dezelfde houding... armen onder het hoofd, de buik bloot. Wat doet het er nog toe? Voor jou heb ik steeds buiten kijf gestaan. Jaar na jaar, kerst na kerst. Een zekerheid tijdens het wachten die ik niet herken. Het gevoel in goede handen te zijn... Zo lag je naast me vannacht, alsof je in goede handen was. Maar voor mij blijf jij een portemonnee naast een struik. Een valstrik aan een touwtje. Zodra ik je op wil rapen, trekt iemand je weg. Hoe ben ik op dit idee gekomen? Uh, zoals de meeste dingen die ik schrijf heb ik het niet bedacht. Het is eigenlijk min of meer waar gebeurd. Een collega van mij, uh, toen ik nog in de gevangenis werkte, die had deze fantasie over het uh, laten groeien van zijn nagels en het uh, hebben van een zeer magere vrouw. En uh, dat is me altijd bijgebleven. En ik uh, kon me voorstellen dat je juist rond kerst dit soort ideeën weer uh, boven ziet drijven. Vredig en al.
2: Esther Naomi Queen met haar uh, verhaal Schipper. Alle kerstverhalen zijn uh, terug te lezen via de VPRO boeken site vPro.nl slash boeken. Morgen een nieuw kerstverhaal dan Walter van den Berg. Deze week hoort u alles uh, dat in 2014. Uh is voorbijgekomen aan boeken, exposities, voorstellingen en uh, muziek. De favorieten van uh, u... want u heeft massaal uw uh, lijstjes opgestuurd met favorieten. Ruud Maas bijvoorbeeld had een vrij gevarieerde lijst. Daarin kwam de musical Billy Elliot voor. De lancering van Harper's Bazaar in Nederland. Een tentoonstelling, Beading Around the Bush... in het uh, Bonnefante in Maastricht. Ellen ten Damme kwam erbij. Uh, Moeder ik wil bij de Revue musical. Musical. Nou, een uh, rijk jaar. De film Valt in Our Stars. Waarover uh, zometeen meer. Maar nummer 1... Ja, ik was er graag bij geweest. Beyoncé in het Amsterdamse Ziggo Dome. We draaien Beyoncé met No Angel. Beyoncé, een album uit 2013 op, uh, op de valreep van het jaar. En het nummer heette No Angel.
6: Nooit meer slapen.
2: Vijf homo's denken dat ze leuk moeten zijn. Dat is uh, de headline van de voorstelling Stand Up, Lie Down. Op het podium staan drie mannen en twee vrouwen, allemaal homo. En ze vertellen over het leven dat ze met hun geaardheid uh, beleven. Of het nou leuk is of niet. Een verslag van Botti Jellema.
7: Bij binnenkomst draait dit disco-deuntje. Het is een klein stukje uit de hit Hot Shot van Karen Young. Een disco-hit uit 1978. En dat kleine stukje blijft eindeloos herhalen. We komen nooit echt verder. Het is het begin van de voorstelling Stand Up, Lie Down... van de groep De Gemeenschap. Die bestaat uit vijf meme-spelers, bewegingstheatermakers... onder leiding van Roy Peters. Twee dames en drie heren. Ze hebben allemaal een monoloog over hun leven als homo. De spelers worden bij hun eigen naam genoemd en zijn ook in het echte leven homo. Ja, hallo. Ze staan voor een enkele microfoon en alles lijkt op stand-up comedy. Dames en
4: heren, een lach en een traan. Hier komt dan eindelijk Zevenhuizen. Veel
7: Willem. Roy Peters onderzoekt vaker verschillende theatervormen met zijn groep. In stand-up lie-down is dat stand-up comedy. De caféachtige, rauwe en technisch eenvoudige theatervorm... waar steeds één persoon op het podium staat en vertelt. En daar dan maar overeind
4: blijven. Een aspect van de meme is nadoen. Meme komt van het woord mimosa. Ja. En dat uh, betekent nadoen. Ja. Dus wij doen dingen na. En uh, door middel van uh, de buitenkant te kopiëren... en zo exact mogelijk na te doen, proberen wij iets... Te vinden uh, van wat erachter ligt. En nu moest de stand-up raar geloven. Ja, Waarom? stand-up? Nou ja, um, omdat me dat interesseert, uh, omdat het zo heel erg gaat over je staande houden in deze uh, maatschappij.
8: Dat is ook de humor. Dus door middel van grappen je ook staande te houden wat je.
1: Ja, zeker. De groep deed inspiratie op door naar een Amsterdam stand-up comedy podium te gaan. Het is eigenlijk best wel hard. Of we zijn heel veel naartoe geweest om het af te kijken. Ja. Ze gebruiken altijd zichzelf en verhalen van zichzelf. Of zo lijkt het in ieder geval om, om grappen te maken. En ja. het is vrij hard. Het is over. ook een podium waar mensen naartoe kunnen gaan als ze willen beginnen en het willen proberen. Absoluut. Dus je, je ziet er ook veel mensen afgaan. En dat is pijnlijk en ontroerend tegelijkertijd. Ja. Dus daarom. Ja, nou, dat is, is het, het is een ontzettend kwetsbare vorm van entertainment. Nou ja, het is, uh, wij zijn een paar keer dus naar Toemler geweest... en dan heb, he,
4: hebben we toch het gevoel uh, gehad dat het een soort... de meerderheid die uh, lacht om grapjes over minderheden. En, in Toemler? Uh, in Toemler, ja. En gewoon de stand-up uh, over het algemeen. Uh, het zit zo in elkaar. Uh, het besje, uh, dus minderheden uh, afmaken. En
1: wie kregen er, er het meest van langs dan? Homo's. Elke keer als ware, we er waren, waren we altijd homograppen. Altijd standaard. Ik, ik vond het ook echt een heel hetero gebeuren. Ja. Ook, al de mensen die daar zijn, zijn al, het zijn allemaal hetero-setjes. Ook heel veel jongens die daar met hun vriendinnetje voor het eerst naartoe gaan. Het is natuurlijk entertainment. Je kan er een bier bij drinken. Het is ergens ook een ongevaarlijk avondje uit. Nam jij de aanstoot dan? Ja, eigenlijk ja, wel. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, ik moet ook niet flauw zijn of zo. weet je wel. Dus, maar het raakt mij wel. Ja, het raakt mij altijd... Ja, maar ik, ik uh, lach als een boer met kiespijn. Dus, uh, ja.
7: In deze voorstelling vindt een interessante omkering plaats.
1: De homo's vertellen met stand-up als theatervorm, vertelt acteur René Geerlings. Het zijn eigenlijk best wel allemaal eenzame types die je ziet op de vloer. En ook nog allemaal homoseksueel, dus dat gebruiken ze ook... Uh... Om, dat, uh, om daar veel grappen over te maken. Dus het gebeurt op een hele vrolijke, leuke manier. Maar wat ze vertellen is, er zit wel een zuur, zuur randje aan. Ja. En dat zure randje komt voort uit het ongemak... dat de personages
7: ervaren als het over hun geaardheid gaat. De teksten zijn geschreven door toneelschrijver Rob de Graaf. En de monologen bestaan dus niet uit de werkelijke belevenissen... en meningen van de spelers. Maar, zo vertellen ze, het zou zo kunnen zijn... Om en om komen ze naar voren voor hun stand-up. Willemijn bijvoorbeeld. Ze begint haar verhaal liefelijk met het oproepen tot gemeenschapszin.
8: Ik is dood, Dat is mijn stem. En nu moet het alleen nog maar gaan over mij.
7: Verder in de voorstelling wordt ze minder verzoenlijk. Met name mannen moet ze niets van hebben. Ze houdt een fel pleidooi.
8: Ja, dat is wel een, denk ik, een beetje pleidooi uit de situatie van uh, uh, de minderheid... En, en dat je dat, die minderheid superieur verklaart, zeg maar. Dat is wat ik daar letterlijk doe. En, uh, en daardoor alles wat er omheen is, wat er niet bij hoort... dat ik, die, dat ik daarvan zeg van, nou ja, gaan jullie maar weg of uh, gaan jullie maar in een kamp. Dat is wat ik letterlijk zeg.
7: Yeah. U, uiteindelijk roep je op voor een uh, pink, wat was dat nou? Pink paradise. Pink
8: paradise. Yeah. Pink Waarin iedereen homo is, eigenlijk, ja. Yeah. Pink apartheid was het yeah. woord.
7: ja. Yeah. Yeah. Is dat iets waar je zelf voor zou pleiten?
8: Uh, nee, maar ik snap. Nou ja, goed. <laughs> En een soort van gevoel van superioriteit. Ja, het is misschien heel uh, privé, denk ik. Uh, dat kan ik soms wel voelen als homo. Omdat je zo bewust anders bent. En ik heb dat vroeger best wel lastig gevonden ook. Maar op een gegeven moment denk je... het oh, zit eigenlijk ook wel lekker, deze jas. Ik vind het eigenlijk wel prima. En ik zie ook allerlei voordelen. Of ik vind het ook juist uh, goed. Of... En dan kan je jezelf soms ook een beetje een soort... Upliften, zeg maar. Trots? Ja. Ja. En
9: nee!
1: Ik vind het altijd heerlijk als Willemijn die monoloog doet. Het is natuurlijk een hele foute monoloog. Maar mm. ergens is het zo bevrijdend voor mij ook als homo... om het een keer om te draaien. Dus dat de meerderheid, de, mi de minderheid of het slachtoffer is. Dus jij zegt ook letterlijk van... Uh, en als het aan mij ligt, dan wordt de bijslaap van man en vrouw... strafbaar gesteld, want er is alleen maar ellende van gekomen. Dat wordt natuurlijk letterlijk in sommige geloven... of sommige landen andersom beweerd. Of best vaak eigenlijk, best ja, ja. veel. Dus het is, het is voor mij zo bevrijdend op het toneel... Omdat dan Even om te draaien. Het stuk nuanceert een hoop. Bijvoorbeeld
7: het algemene idee dat het in Nederland wel klaar is met de acceptatie van homo's en homoseksualiteit. En het doet dat met kleine anekdotes.
1: Die vrouw van de drogisterij bij mij de straat, die kijkt mij nog steeds zo vies aan als ik wel eens iets kom
7: kopen. De zin die waar jullie uh, poster mee, uh, mee opent, en dat is uh, vijf homo's denken dat ze leuk moeten zijn.
1: Dat vind ik een mooie zin. Maar hij is ook eigenlijk heel schrijnend. Ja, ik merk dat wel, of ik heb dat zelf, of dat is ook wel een beetje mijn personage ook wel. Dat je toch ook als homo het gevoel hebt dat je iets moet compenseren als je opgroeit. Dus dat je of extra grappig moet zijn, of extra vriendelijk, of extra leuk. Zodat je je homoseksualiteit, dus je afwijkendheid, gaat compenseren. En dat is eigenlijk een beetje mijn rol. Dat is een vrij sneu type, want echt grappig is het allemaal niet. Maar hij probeert wel heel erg te behagen. En dat is wel iets wat ik herken. Ja. Ja. Dus dat, dat is ook een beetje als. Tenminste ik heb dat van als homo, dat je dan uh, leuk moet zijn of iets. Ja. En wat ik ook daar nog bij wil zeggen, wat zo fijn is aan de teksten van Rob... die sparen ons ook niet, zeg maar. Wij zijn niet de meest slimme types, zeg maar. Dus het is, we komen er allemaal niet goed van af. Dus het is niet zo van uh, homo's zijn de, het beter dan hetero's. Het is totaal, want het zijn eigenlijk vrij oppervlakkige types... die het dan over iets meter willen hebben... maar uiteindelijk altijd alweer over zichzelf gaan praten. Willemijn is er dan een heel goed voorbeeld ja. van. Wat ik, dat
7: is wel leuk dat je dat zegt, want het viel mij ook op... dat er van die kleine spelde. Inzitten naar uh, andere minderheden. Ja. Ja.
8: Dat is ook een deel, denk ik, waar de voorstelling, naar mijn idee, ook over gaat. Van dat je in je, hè, je strijden voor je minderheid of voor je, de groep waarbij je bij hoort, dat je in die strijd gewoon ondertussen ook allerlei andere nog klappen ja, ja. uitdeelt. Wat eigenlijk helemaal niet in eerste instantie het doel is. Ja.
7: Bijvoorbeeld het personage Floyd, een twintiger, hij praat over zijn relatie met een oudere man. Hij vertelt in eerste instantie heel open over zijn leven en de beslissingen daarin. Hij maakt een ongekunstelde en rechtschapen indruk. Maar naarmate hij meer over zijn leven
1: vertelt... komen er subtiel dingen voorbij die hem een stuk minder open-minded maken. Het verhaal van in de trein dat hij zeg maar een beetje gepest wordt door ja, buitenlandse meisjes.
10: Die mij met hele smalle jeans waren, net iets dikker dan mooi. Ze zijn geweest als ze van de Nederlandse afkomst waren. Zou niet nu vereren. En ik zeg... Wil jullie die daarmee ophouden? Niet zo over mij praten, moet je. We zijn
1: hier in Nederland. Zegt er ook letterlijk van, of ze van Nederlandse afkomst waren. Dat weet ik niet. En hij heeft natuurlijk ook vergeerd wil. Dus dat is natuurlijk ook zo'n heel zo pro, ingewikkelde problematiek, weet je wel. Dat is toch ook gewoon dat, ja, dat wordt ook aangesneden, zeg maar. Ja. Ja,
4: net alsof je je bestaansrecht als, als groep eh, ontleent aan het afnemen van het bestaansrecht van een andere groep. Interessant. Ja, zeker. <laughs> Heb je dan een antwoord op? Uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ik ben daar zeker niet voor. Nee. Maar uh, uh, ik, ik denk wel dat het veel gebeurt in deze wereld.
8: Nee.
4: Wij stellen dat aan de kaak, om het zo te zeggen.
8: En ook zeker, denk ik, ook in deze tijd... Wij kletsen heel veel hè, in deze voorstelling. En geven heel veel onze mening. En daar haal je dan ook iets uit. Maar het is natuurlijk allemaal heel hol uiteindelijk wat je zegt. Maar het, het geven van je mening en, en dat je op die manier dan bestaat... Dat, dat is wel nu volgens mij heel erg aan de hand. Tot nou, daar... Ja,
1: ja nou. Ja, ik vind dat heel erg van deze tijd. ook En ook de hang naar entertainment is heel erg groot. Zeg, de cabaretvoorstellingen in het theater die zijn niet uh, aan te slepen. Terwijl toneelvoorstellingen, nou ja, dat is moeilijk. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Dus het, ja. het gaat ook over, het moet leuk zijn. En het, moet, en het moeten ook gewone mensen zijn die het doen, zeg maar. Ja. Dat is ook wel echt deze Vanuit de norm. Ja, vanuit een soort norm van de, hè, de mensen die op het podium staan... moeten niet anders zijn dan de mensen die in de zaal zitten. Of die mogen niet meer weten in ieder geval. En ook het feit dat
4: je altijd maar moet zeggen wat je vindt. En, uh, en misschien is het wel niet, 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 niet zo interessant wat iemand vindt. Maar, uh, of misschien is het wel niet zo interessant wat heel veel mensen vinden. Maar daar uh, gaat het tegenwoordig niet meer over. Iedereen mag zeggen wat hij vindt. En uh, misschien het, moeten we daar ook wel een beetje zuiniger mee gaan zijn. Klinkt heel moralistisch, maar ik denk dat, ik denk dat het niet slecht is.
2: Al dus Roy Peters van Theatergroep De Gemeenschap. U hoorde ook acteurs Willemijn Zevenhuizen en René Geerlings. De voorstelling Stand-Up Light Down is nog te zien tot eind februari... in theaters door Gans Het Land. Nog een luisteraar die uh, onze mooie lijst van favoriete plaat van 2014 instuurde... was Jeroen Slot. Hij noemde The War on Drugs... een, uh, een plaats die door heel veel recensenten ook genoemd wordt en waarschijnlijk in heel veel bladen zo eindigen... als de beste plaat van uh, het afgelopen jaar. Real Estate kwam er ook in voor. En nog een paar bands die ik eerder gezegd uh, niet kende. En uh, ook de muzieksamensteller, die er veel meer vanaf weet... had er niet van gehoord, dus dat is interessant. The Growlers en Tops bijvoorbeeld. Die laatste die, uh, hebben we ook besloten om maar meteen te draaien... vanwege het lijstje van Jeroen Slot. Een nummer van Tops met de titel Sleep Talker. <tog> Teeptalker heette het uh, nummer van Tops. Een uh, band uh, die Jeroen Slot ons aanraden. Die jaarlijstjes uh, dus. 2014. U mocht alles in uh, sturen wat u wilde. Een top 3 een top 10, uh, Uw favoriete boeken, films, muziek, kunst, theater. En dat uh, is gelukkig ook gebeurd. We nemen die lijsten door. Een deelgebied. Gisteren hadden we het over de boeken van 2014. Vandaag gaan we het hebben over de films. Floortje Smit is uh, filmjournalist bij de Volkskrant... en ook uh, verbonden aan dit uh, programma. Welkom. Dank je wel. Ja, uh, 2014 als, uh, als filmjaar. Maar, uh, laten we eerst even kijken of we het jaar een beetje kunnen typeren. Of, of er een lijn in aan te brengen is.
11: Ja. Volgens mij wordt 2014 het jaar... Waar het altijd onbekend zal staan, is, is dat het het jaar is... waarbij Hollywood echt definitief in botsing kwam met internet. Kijk, ze hebben natuurlijk al jarenlang hebben ze problemen met piraterij. en um, Dit jaar hadden we eerst die uh, celebrity foto-hacks. Uh, dat al die naakte beroemdheden op het internet verschenen... waar iedereen dan op ging klikken. En ook um, daarna kwam die, uh, dat Sony-hack... naar aanleiding van die interview, de film die nu... Toch weer wel in de bioscopen gaat draaien, zag ik. Um, en dat zijn, dat zijn volgens mij hele essentiële en hele uh, fundamentele dingen geweest, omdat dat in beide gevallen iets blootlegde wat Hollywood eigenlijk niet wilde laten zien. Het is natuurlijk een soort, soort gekke schijnwereld. Hè, dat Hollywood was een heel erg. Uh, aura heeft van openheid. Het lijkt alsof je die mensen heel goed kent. Alsof het je buurmeisjes zijn. Dat proberen ze heel erg in stand te houden. Um, en er is daarachter dus nog een wereld die ze niet willen laten zien. En dat hebben we dit jaar wel gezien.
2: Nou had dit natuurlijk in, in elke sector kunnen gebeuren. Ik bedoel, Het is ook de eerste keer dat, dat de cyberoorlog ja. heel dichtbij komt. Hoewel er het andere incidenten te noemen zijn. En, um, en stevast wat mij betreft de, de onverstandige reactie van ja, ga dan ook niet naakt op de bank zitten. Dat is niet de verontwaardiging die je zou moeten voelen, want niemand is veilig nee, uiteindelijk.
11: Nee, en ik vind, ik vind zelfs, je kan bijna zeggen... het is ook een soort... Een Teken van onze um, preoccupatie met dit soort dingen dat je er toch op gaat klikken, je weet dat je uh, uh, Scarlett Johansson niet naakt wil zien, of tenminste, die wil je nou, natuurlijk wel na ja, die wil je wel naakt zien. Die maar mijn mannen kennen ja. je, je, weet dat je het niet zou moeten doen. Het zijn gewoon foto's die, het zijn gewoon gestolen foto's en hetzelfde geldt voor die mailtjes, het zijn gewoon gestolen mailtjes en alles wat daaruit naar voren komt, is eigenlijk iets. Ja, Het is gewoon allemaal privé, waarom moet je het weten? En, en toch hebben wij een soort Pavlov-reactie... dat als je het uh, titeltje Scarlett Johansson naakt ziet op internet... klik je toch. Ik klik ook. Ik ben niet eens een man, maar ik klik wel. Nee,
2: feitelijk ben je aan het helen en, en uh, werk je mee aan een gruwelijke misdaad... En, en zou je moeten zeggen, ik kijk even de andere kant op.
11: Nou ja, het, het gaat zo snel en ook zo snel met dat internet en er lekt zoveel uit... dat je eigenlijk die pas op de plaats niet meer maakt. En dat is, dat is wel iets... En ik denk dat Hollywood... Maar misschien ook... Uh, ja, ik, ik vind ook dat je als nieuwsconsument... Ik vind ook dat je als journalist daarover moet nadenken... Of er niet ergens een punt is... Waar je pas op de plaats moet gaan maken.
2: En ik vind, uh, om, uh, om, om Jan Mulder te citeren... Dat uh, de ontwerpers van de Cloud... Die dat zo slordig hebben gedaan... Gestenigd moeten worden. <laughs> Laten we het hebben over um, de Leuke films. Leuke dingen. Ja. Ja, de, de... Komt, er, komt er al een... Gewoon... Beste film van 2014 meteen boven drijven.
11: Ja, er is één film waarvan je echt kan zeggen... 2014 is echt het jaar van Boyhood. Boyhood is, um, is een film die, die wordt nu ook echt door iedereen geroemd. Iedereen vindt het fantastisch. Um, en het is eigenlijk heel opvallend omdat die film... Feitelijk niet had moeten werken, denk, denk ik, op een heleboel punten had het gewoon mis kunnen gaan. Uh, Richard Linklater, de regisseur, die heeft twaalf uh, jaar lang een jongetje gevolgd. Um, hij heeft dus een verhaal geschreven dat dus van zijn uh, uh, achtste tot, of nee, ja, van zijn zesde tot en met zijn achttiende uh, volg je dat, dat jongetje in een gezin. Um, en het had, en dan, dan pakt hij elk jaar, filmt hij een week. En dan had hij ook een verhaallijn bedacht en zo. Um, alleen als je denkt aan twaalf jaar, twaalf jaar geleden was er nog geen YouTube. Om, om gewoon maar even te, te laten zien hoe lang dat eigenlijk geleden is. En um, ja, je weet ook wat er gebeurt in je puberteit. Het zijn een jongen en een meisje spelen de hoofdrollen nou, die, de, Op elk moment hadden die kunnen zeggen van nou. Hier hebben we eigenlijk geen zin meer in Het gedoe met het gefilm. helemaal geen ja helemaal niet interessant hij heeft twee um, niet zo heel bekende Hollywood sterren in, in de hoofdrol maar stel dat een van hen halverwege gewoon een soort blockbuster had gekregen dat het een soort tweede Johnny Depp was geworden je weet het niet
2: of dat ze gewoon uiteindelijk niet hadden kunnen blijken uh, te acteren dus ook toen de... had
11: er ook eentje dood kunnen gaan bijvoorbeeld ja wat ja. dan weet je wel en, en het gekke van die film is ook dat um, het is een film zonder hoogtepunten dus je ziet niet de eerste kus je ziet niet de eerste keer seks. Het is allemaal... het is een hele ingetogen film van... Nou, hij is heel lang, hij is 2,5 uur. En er gebeurt niks. Maar er zijn
2: ook vervente tegenstanders ja. van deze film. Er zijn ook, ook recensenten geweest en, en mensen met uh, een goed verstand en goede smaak die hebben gezegd van, ja, ja. Ik, ik vond er werkelijk geen, geen donder aan. Er gebeurde gewoon helemaal niks.
11: Ja. Ja, het is echt een voor- of een tegenfilm. En ik, ik ben maar dat zelfs een beetje. Bezig... 2015
2: ja. wordt het jaar waarin we oneens kunnen zijn zonder meteen een kogelbrief te sturen.
11: Ik denk zelfs dat eigenlijk van alle, alle beste films die we, dit, die we nu strakjes gaan noemen, er zijn ook mensen die echt zeggen. dit was echt verschrikkelijk. Laten niet... we
2: even naar de, de trailer van Boyhood. Hey,
11: de
12: With
8: everyone else. You guys ready to have some fun? Yeah! yeah. All right, don't worry about it. Looks like you can use the bumpers.
12: You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. God damn it.
6: We have a new student joining us today. Hey, dude.
11: Welcome to the suck. Ja, dit klinkt echt verschrikkelijk, hè? Ja, als je
13: dit
2: <laughs> hoort, denk je nou, weet je, laat, laat zitten. Ik vond, het, ik vond het een prachtige film. Ik heb ook mijn lijstje ingeleverd en ik, ik, vond, hem, uh, ik vond hem geweldig. Ja, ja, ja het, ik ook. Het was een, een, een meeslepende film. Laten we het toch eens hebben over uh, andere tendensen.
11: Ja, nou ja, het, um, het wonderlijke van deze film vind ik ook dat hij... Die echt tegen die andere tendens ingaat. En dat is namelijk dat um, het, het lijkt wel alsof Hollywood zich steeds meer gaat richten op uh, nou ja, Hollywood en de filmwereld, juist op special effects om. Um, um om de concurrentie met televisie aan te kunnen, Want daar en zijn... vooral met de series. Ja, die series die gaan zo ontzettend goed in Amerika en eigenlijk zegt iedereen: van televisie is het, is dit nieuwe de nieuwe de bioscopen lopen leeg. Iedereen kijkt die series. Um, dit jaar had je uh, True Detective, wat wat ik echt ook een fantastische serie vond. Uh, Fargo, um, en zelfs in Nederland begin je dat nu, begin je dat nu te zien, hè? dat uh, um, Hollands Hoop. De VPRO serie over die boer die een wietplantage heeft. Dat heeft het, die werd ook heel veel genoemd in, uh, in de lijstjes die we hebben binnengekregen. Dus uh, ja, heel mooi.
2: Maar goed, dan probeert Hollywood uh, te reageren met uh, grote films. Uh, uh, ja. Interstellar bijvoorbeeld. Ja. Amusante film, zeg zelf.
11: Zeker, ja, nee, absoluut. En prachtig gefilmd hè, door een Nederlandse cameraman. Um, echt, echt schitterend, uh, schitterend gedaan. En je bent in de ruimte... en dat is iets wat je natuurlijk op een, op een klein televisietje... Niet, uh, uh, niet aangeboden krijgt. Maar je ziet ook aan de andere kant... ook wel weer dat juist die verhaallijnen... en dat uh, personageontwikkelingen... dat zie je volgens mij aan de andere kant... heel erg weer terugkomen ook... in, uh, in die grote films Je ziet heel veel... Want um, Interstellar is meteen ook een voorbeeld van een film... die de kijker juist heel erg serieus neemt. Die, die het ook echt een beetje lastig maakt... met de natuurkundige theorieën over zwarte holen... En het is wel een beetje huiswerk ook. Het is niet alleen ja. maar achterover zitten... en gewoon genieten van de special effects. Dus nee,
2: en, en het duurde ontzettend lang. Nou ja, lang. Wat is, wat is lang in de intergalactische, in, in intergalactische <laughs> tijdfase? Want ik bedoel, voor je echt op een bewoonbare exoplaneet bent... dan ben je 700 jaar onderweg als je met lichtsnelheid reist. Maar vooruit, zei je, Zo lang duurde het niet. Maar toch duurde die lang.
11: Ja, ja, ja nee, absoluut. nee, absoluut. En um, ja... Nou ja, wat ik zei, die, die, die televisieseries en uh, wat dit jaar in Nederland... heel erg goed was op, op televisie, dat zijn de, um, zijn de documentaires volgens mij. Daar zijn uh, echt wel een aantal dingen in verschenen die ik heel erg goed vind. Um, zoals bijvoorbeeld uh, um, Het Beste voor Kees. Het is een uh, film die is gemaakt door Monique Nolte en zij volgde Kees. En ik heb haar ook gesproken voor Nooit meer slapen. Dat, Kees is een, een autistische jongen. Hij is een soort superster geworden sinds hij documentaire op televisie is geweest. En um, dat hele um, volgen van Kees was nog niet heel makkelijk. Want Ze kreeg steeds ruzie met hem als ze dan weer in een mini-rock kwam... of als ze per ongeluk op een, uh, op een vliegtuig uh, stapte.
2: Beluister naar Fragment.
10: Maar het is inderdaad zo'n korte rokken, blijft er altijd een. een, een ja, dus op zich is het wel is het geen onaardig kledingstuk. Maar soms kan het zodanig afleiden met dat uh, met de, in, in de strakkere kous gestoken vrouwenbeen. Als dat iedere keer weer, weer de kop opsteekt, ja, dan kan ik met mijn hoofd er niet van afblijven. En dan is dat vaak heel storend als je daardoor wordt, uh, wordt afgeleid, waardoor, je, waardoor de aandachtverdeling voor het overige uh, verloren gaat. Mag
5: ik een heb jij ooit. Behoefte aan een vriendinnetje? Of heb je wel eens een vriendinnetje gehad?
10: Ja, hij gaat nu weer vertrekken.
2: Goed, dit was uh, het beste voor Kees. Laten we gaan naar de, de, de lijstjes. Wat is er allemaal opgestuurd? En, en wat zijn de films die daarin echt komen bovendrijven? En waarin verschilt dat van de lijsten die... Elders worden gepubliceerd door de recensenten en de bladen.
11: Ja, wat ik opvallend vond was dat ik. We hebben een aantal luisteraars die hebben ingestuurd. En uh, opvallend vond ik dat uh, dat uh, Nymphomaniac daar veel in naar voren kwam. Um, een film in twee delen, Lars von Trier en met hele expliciete seks. Het gaat over een uh, seksverslaafde vrouw die haar verhaal vertelt eigenlijk aan een soort priester. Um, ik vond het een goede film, ik vond vooral deel 1 heel goed. Ik zag dat juist dat de luisteraars deel 2 weer heel goed vonden. Dat vind ik dan grappig. Bijvoorbeeld uh, Parline van het Spijker... Die, uh, die schreef dat ze deel 1 en uh, deel 2 zag... en meteen eigenlijk helemaal uh, alles wilde zien van, uh, van Lars von Trier. Dat de mannen er zo slecht van afkwamen. Dat dat volgens haar allemaal wel meeviel.
2: Nou ja, ik vond je manbeeld wordt er niet beter op. Ik bedoel Ik Jij zegt net, een man zal altijd klikken... als er een naaktfoto van Jennifer Lawrence komt. Dat wil ik nog wel geloven. Maar wat een man altijd zal doen volgens deze film waag ik bijna te betwijfelen.
11: Ja, pardon okay, okay. ook. <laughs>
2: um, wat nog meer?
11: Um, nou, ik kreeg ook een, een hele mooie mail van uh, Bram Schultingen uit uh, Groningen. Die uh, had als beste film Maze Runner. Die heb ik niet gezien. Overigens er komen zo'n beetje, uh, nou, er komen echt honderden films uit. Ik kan ze niet allemaal zien. Um, maar hij heeft uh, deze film in de bioscoop gezien met zijn uh, vriendin. Um, of tenminste, hij heeft hem gehoord, want hij is blind. En hij zegt: uh, Mijn vriendin uh, vult in wat ik niet zie. En uh, ze, uh, ik, ik betaal het bier. Dus dat vindt hij een hele mooie wisselwerking. Dus nou, dat ook klinkt,
2: uh, mooi klinkt om ook te gezellig. Noemen. Ja. ja, goed. Uh, Cadeaubonnen worden Juist. toegestuurd. Dan komen we uiteindelijk bij uh, de top drie. Ja. Ik mocht ook mijn uh, lijstje in. Uh, dat was eigenlijk volgens mij. Uh...
11: Wij vinden hetzelfde, Pieter.
2: Ja, dat er zijn we wel achtergekomen. <laughs> dus dan mag jij het zeggen. Ik, en het is zonder overleg. We...
11: Nou, laten we beginnen natuurlijk bij Boyhood, uiteraard. Boyhood. Um, en dan uh, als tweede vond ik de uh, Grand Budapest Hotel van Wes Anderson. Een wat, feest.
2: Een, wat een avontuur was dat.
11: Ja ontzettend vrolijk, leuk.
2: Ook daar vervente tegenstanders, maar we hoeven het ja. niet eens te worden in 2015. Dat is de verworvenheid van de nieuwe tijd. We mogen het weer gewoon gezellig oneens zijn in dingen. En um, ook een film waarvan heel veel mensen zeiden... ja, ik snapte er werkelijk helemaal geen donder van. Wat een vage film. Under the Skin, waarin ja. uh, Scarlett Johansson... dit keer zonder hek en zonder kleren te zien was... <laughs> Maar een, ja, toch een bijzondere film, vond ik. Omdat ze daadwerkelijk over straat zijn gegaan... om, om willekeurige mannen van straat op te pikken... En, en dat weer te gebruiken in die vage setting en een alien. Een
11: ik vond het film. fascinerend. Ik heb hem een paar dagen geleden gezien... want ik ben echt bezig met een inhaalslag van de dingen die ik uh, niet gezien heb. En hij is nog niet weg. Ik vind hem ja, echt fascinerend, spookachtig. Ja, je blijft er gewoon ook over nadenken wat precies de bedoeling is... en of, of die iets wil zeggen over man-vrouw verhoudingen... Of Eigenlijk helemaal niet of ja Ik nee, ben er nog steeds mee bezig.
2: Dat zijn eigenlijk de drie films die toch uh, komen boven drijven. Ja,
11: ik kan nee. nog wel een serietje noemen hoor. Maar uh, volgens nou, mij ik... hebben we daar geen tijd meer voor bijna. En nou, ja. Er
2: zijn ook een paar dingen die echt ontbreken. Opmerkelijk ja. die heel veel aandacht kregen. Namelijk bijna niemand mailt over 12 year slave. Ja, bizar hè? Zoveel Oscar aandacht. Oscar-winnaar. Oscar, ja. en, en ik hoorde eigenlijk helemaal niemand over. Dat, nee. dat viel me eigenlijk... Uh, op.
11: Wintersleep van uh, de, de Gouden Panwinnaar uit Cannes. Ook niet genoemd.
2: Nee, dat is toch, uh, dat, dat is toch maf dat dat...
11: Uh... Ja, of het is helemaal weggezakt. Hè. Dat waren allemaal films van begin dit jaar. Misschien dat mensen toch weet je, dat, dat de wat latere films wat verser in het geheugen liggen. Plus dat 12 Years of Sleep is natuurlijk heel hard en niet zo prettig om naar te kijken. En Boyhood en Wes Anderson wel. Dat zijn gewoon films die, ja, die draag je gewoon veel meer mee in je hart, denk ik.
2: Juist, de Nederlandse film die, die, uh, komt er eigenlijk ook een beetje bleekjes vanaf. dat heb ik de indruk?
11: Ja, nou ja, Nena is, is, uh, is een aantal keer genoemd. En ik uh, denk dat Supernova ook heel goed is. Maar wat je vooral ziet bij die Nederlandse films... is dat die acteurs, die jonge acteurs... zijn zo ontzettend interessant en veelbelovend. En ja, die kunnen volgens mij bijna alles. Dus dat is echt wel een reden om toch naar die Nederlandse film te blijven gaan.
2: Ik noem er nog eentje, maar die is eigenlijk voor 2015. Die draait uh, nog niet, die zal in première gaan in, in Rotterdam. Die heb ik al uh, kunnen zien. Dat is uh, de film Tim Buktu over de sharia in Mali. Dat klinkt een beetje zwaar. Het is niet dat je zegt, schat, we gaan naar een film over de invoering van Leuk. de sharia in Mali. Maar het is wel een, een, een lichte film, een mooi gedraaide film. En iets waar ik eigenlijk helemaal niet een beeld van had. Hoe ziet dat eruit als de islamitische politie ineens muziek verbiedt en mensen van allerlei dingen gaat betichten en... Stenige, dat gebeurt allemaal wel in die film, maar het wordt ja, inzichtelijk gemaakt. En, en er zit ook een, een verhaal nog in, een prachtige beelden. Ik was enorm onder de indruk. Dus dat is alvast de tip voor 2015, denk ik. Kijk, heel goed. Floortje Smit, dank je wel. Graag gedaan. We gaan weer luisteren naar uh, muziek van het uh, afgelopen jaar. Uh, die kwam voor in uh, de film Boyhood. Die dus vrijwel iedereen uh, noemt als uh, beste film van het jaar. De Amerikaanse band Family of the Year met het nummer Hero.
9: Walk with everyone else.
2: Uit uh, de film Boyhood was dat Family of the Year met het nummer Hero... Famba Sharif en Baba Tarawali zijn twee Nederlandse schrijvers... met wortels in West-Afrika. Hun thuislanden zijn Liberia en Sierra Leone. Precies de landen waar het dodelijke ebola-virus hard is toegeslagen. Famba Sharif heeft meerdere romans geschreven en gepubliceerd in bladen... als het Amerikaanse blad New York Times en het Franse L'Express. Baba Tarawali is vooral bekend als columnist... en als auteur van het boek De God met de Blauwe Ogen. Verslaggever Nicole Terborg spreekt ze samen in Amsterdam.
10: De vraag is altijd uh, wanneer krijg ik een telefoontje over een familielid die dood is gegaan.
14: De hoofdstad Freetown is op dit moment de zwaarst getroffen Ebola-regio in Sierra Leone.
15: Nu horen we in het nieuws dat het uh, hoeveel mensen zijn besmet. In Freetown hebben we de hoogste gevaar van Ebola nu. Veel mensen gaan dood elke dag. Het is triest. En nu uh, mijn moeder zegt, die, 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 die belt mij vanochtend nog, over de buurman die tegenover haar woont... Eh, Mr. Aruna, die in quarantaine zit. Omdat een, een, een vrouw daar, die heeft haar zoon in huis gehaald... die heeft ebola. Die heeft haar, eh, haar eigen zoon gesmogeld s'nacht in huis... en ze begon hem te, te behandelen. Totdat de buurman dat zag en die heeft de, eh, de politie gebeld. En de politie is gekomen met een ambulance, hebben ze de man weggehaald... Eh? En de volgende dag is de man overleden aan ebola.
14: Maar jouw moeder woont dus tegenover, tegenover iemand die dus geïnfecteerd is. Ja. Wat doet dat dan met jou?
15: Nou, ik eh, slapeloze nachten. Elke nacht denk ik dat ebola misschien voeten grijkt om echt van de ene kant naar mijn moeder te, 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 te kruipen. En, 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 dat, en dat is wat mij angstig maakt. Want eh, in het huis die, die onder quarantaine is... wonen 54 mensen in één compound... En waarom zijn ze allemaal in quarantaine? Omdat ze gebruiken allemaal de dezelfde toilet als die Ebola-patiënt. Dus zij lopen allemaal gevaar.
14: Vanba Sherif, meertalige schrijver van onder andere het Land van de Vaders en Zwijgplicht, en schrijver en journalist Baba Tarawali, bekend van de God met de blauwe ogen. Jullie zijn vrienden en jullie komen beide uit landen waar Ebola elke dag de meeste slachtoffers eist. Um, hebben jullie ook steun aan elkaar?
10: Uh, we kennen elkaar heel goed. We bespreken alles. En, uh, ik lees een verhalen en hij leest de mijne. We geven elkaar advies over, van alles en nog wat. We zijn goede, echt beste vrienden. En de waren betekenis van het woord, ja.
14: Baba, heb jij steun uh, aan Baba? Uh, ja, ja,
10: natuurlijk. Da daarom,
15: soms, uh, nou, daarom maakt het heel moeilijk met dit soort interview. Want uh, hoe... We weten precies wat in de hoofd van de ander, bijna precies, <laughs> wat in de hoofd van de ander is.
9: Als ik denk aan Afrika,
14: ja. Afrikaanse cultuur, ja. dat is elkaar vasthouden ja. ook, ja. omhelzen, heel fysiek zijn, ja. dat is nu voorbij. Wat doet dat met, het, met, met de cultuur, met het dagelijks leven?
10: Ja, Eigenlijk, dat is, daar zit echt de ware tragedie van het hele Ebola-crisis. Dat mensen moeten afstand nemen van hun identiteit. Hè? Gewoon afstand nemen van hun cultuur. En niet meer zijn zoals ze waren. En ik denk, er is, er is iets aan de hand uh, wat betreft omgaan met mensen. Ook al straks is de Ebola uh, weg uit het hele land... Uh, ja, de nasleep van de Ebola zou blijven. Omdat we zijn echt een cultuur van... als ik uh, mijn uh, zus of mijn tante zie... dan ga ik haar omhelzen. Dan ga ik gewoon echt vasthouden. En met haar praten dichtbij. En de vraag is... wanneer gaan mensen weer uh, vertrouwen krijgen in elkaar... en beginnen elkaar weer te omhelzen? Wanneer gaan weer mensen echt dichtbij elkaar liggen... zoals het geval was? He
15: En mijn moeder, in de wijk daar, zij is de enige met televisie. Dus elke avond komen alle kinderen bij haar televisie kijken. Dus mijn angst groeit. Ik bel haar. Stop met de televisie. Laat niemand naar jou toe komen. Afstand van die mensen.
14: En luistert ze naar jou? De oproep om niet uh, de tv aan te zetten... dat alle buurtbewoners bij haar komen kijken. Luistert ze naar jou?
15: Daar ben ik bang voor. Want mijn moeder is uh, iets koppiger... En ze zou wel zeggen, ja, klopt, uh, klopt. Maar dan doen ze iets anders. Net als uh, twee maanden geleden, mijn broer, die al één jaar weg is. Niemand, heeft, niemand wist waar hij was. Ineens duikt hij op bij mijn moeder. Hij komt met zijn koffer. En mijn moeder belt mij op. Ik zeg, nou, laat hem niet binnen. Laat hem niet binnen. Stel voor dat hij ebola heeft. Mm. En zegt mijn moeder, maar hij is mijn zoon. Ik zeg, ja, hij is je zoon. Maar stel voor dat hij ebola heeft, gaan jullie allemaal eraan.
10: Het is... Zoals ik zei ooit, het is erger dan oorlog. Uh, zoals mijn broer zei in Liberia, het is veel erger. Die Ebola is veel erger dan oorlog. Ja.
14: Ja. Waarom is het erger?
15: Nou, Ik denk dat het uh, terugkomt naar wat Fama net zei... over de impact van Ebola op de samenleving, op de cultuur. Uh, ik denk dat uh, wat Ebola heeft gedaan, vooral in Sierra Leone... is dat Ebola heeft uh, de liefde vermoord. Huh? Mensen houden niet meer van elkaar... Ja, mensen zijn heel hard voor elkaar geworden. Net als wat ik net zei over mijn broer. Dat ik zelf zeg tegen mijn moeder... laat hem niet binnen. Dat is niet normaal. Dat is echt verschrikkelijk.
14: Wat doet dat met jou? Dat je dat moet zeggen tegen je moeder over je eigen broer? Ja, laat om... hem niet binnen.
15: Het is, 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 is proberen te kijken wie moet overleven en wie niet. Als hij ebola heeft... dan kunnen we niks aan doen. Maar laat hem alsjeblieft. Niet Mijn moeder ook meenemen. En mijn broers en zussen... Die allemaal daar wonen en alle kleinkinderen die bij mijn moeder wonen. Hij alleen met zijn ebola is in staat om alle kinderen daar te vermoorden. Infrastructuurprojecten, buitenlandse investeringen. Ebola bezorgt de economie van Sierra Leone grote schade. We hebben zoveel ontwikkelingen gemaakt in Afrika. We waren aan het juichen een jaar geleden. Afrika is geweldig nu, Afrika is goed. Komt ebola en die haalt alles uit. En die, die vernietig het laten weer. En we gaan naar zero. We moeten weer beginnen.
10: Opnieuw beginnen. Omdat het beeld, ook al is Ebola straks uh, helemaal weg, dat beeld blijft. Dat uh, getroffen uh, continent, West-Afrika. En dat, dat, dat imago, dat beeld gaat niet snel weg. Hè?
14: Maar wat doet dat met jullie schrijverschap? Wat, wat dat gaat, gaat
10: dat, Ja, ik uh, weet je, soms als schrijver, als je die soort dingen meemaakt, meemaakt dan komen ze pas echt. De klap. Die is allemaal, echt de hardste klap komt pas misschien na enkele jaren. Dan word je dan, als je dan iets daarmee wil doen... dan word je nog een keer uh, geconfronteerd. Als
14: je een roman gaat schrijven? Als je
10: een roman daarover gaat schrijven... word je weer geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Het zou ook bewust of onbewust een manier vinden in mijn werk. Dat is gewoon, je kan, je kan, je kan niet ontsnappen.
15: Wat mij helpt als schrijver is... dat ik in staat ben om afstand te kunnen nemen hè, van de emoties... Eh, afstand, zodat ik met een soort ratio, zuiver gevoel kan denken over wat er aan de hand is. Dat is de reden waarom misschien kom ik heel hard over Dat ik kan zeggen tegen mijn moeder, laat mijn broer niet naar binnen. Omdat ik als schrijver kan ook eh, dat soort wat nou gebeurt als, een, als mijn personages gebruiken. Waardoor ik kijk in hun hoofd en probeer ik eh, een soort verbinding te maken met wat gaande is. Ik ben mijn broer, ik ben iedereen, ik geef hen informatie wat ze moeten doen, zodat, een soort, eh, ja, zodat zij... Eh, kunnen voorkomen dat ze dat ebola eh, hen, hen, hen raken.
14: Jullie zetten je ook in, bijvoorbeeld voor de landelijke actieën, 5 wat binnenkort ook op televisie is. En jullie zamelen allebei ook geld in voor de dorpen die jullie kennen. Hè? Sinds afgelopen week heeft Bob Geldof net als 30 jaar geleden weer een nummer uitgebracht. Dit, dit keer gaat de opbrengst niet naar Ethiopië, maar naar het uh, bestrijden van uh, ebola. Nou is er ook kritiek. Bijvoorbeeld de Engelse rapper Fuse ODG. Een bekende rapper, Ghanese achtergrond uit Engeland. En die heeft Geldof afgewezen om mee te doen. Want hij zegt, het beeld van Afrika wat nu geschetst wordt... ook bijvoorbeeld door zinnen als van... Uh, Do they know it's time. Weten zij dat het kerst is, terwijl... He, uh, Christendom vindt zijn wortels in Ethiopië. Hij vindt dat een beetje denigrerend uh, en deed daarom niet mee. Hoe staan jullie hierin? Wat uh, vind jij van zijn keus om bijvoorbeeld niet mee te doen? Ik, soms
10: begrijp ik hè, dat uh, sommige Danka mensen of Afrikanen... heel uh, ja, wantrouw uh, staan tegenover uh, liefdadigheid. En uh, omdat we weten soms uh, wat gebeurt met, die, met dat geld... Dat uh, nou is bijvoorbeeld, uh, als we kijken in Ethiopië, naar wapenhandel ook gegaan. Ja, en dat, dat, bedoel, dat bedoel ik juist. Uh, maar als, als er manieren zijn om echt oprecht uh, de getroffenen in het ebola-gebied te helpen... en er zijn manieren om uh, ervoor te zorgen dat het geld echt bij die mensen komen... dan moeten wij dat gebruiken.
15: Het liedje dat we net gehoord hebben, Afrika stop, Ebola nou, is, is Het heeft mij echt geraakt gelijk. Omdat het een liedje is die niet alleen de gevoel roept van... laten we iets doen, maar ook de mensen daar informeren. Ja. En dat is heel belangrijk. Niet alleen dat eh, laten we kerst, eh, goede kerst geven aan de mensen. Nee, die mensen, want ze luisteren naar muziek. Radio is heel belangrijk. In, 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 in Afrika.
14: Ja, want in Afrika heb je jingles, hè? en daar worden boodschappen mee overgebracht ja, precies. Hè? voorlichting gegeven.
15: Precies, precies. En die wordt gedraaid, elke dag, die soort liedjes wordt gedraaid. Ja. Waardoor mensen die bijvoorbeeld Salif Keita is, heel belangrijk, eh, is echt de koning van Afrikaanse eh, van liedjes. Hij is echt supergoed. En mijn moeder bijvoorbeeld, die luistert naar Salif Keita. bijna elke dag. En als Salif Keita zegt, eh, je moet je handen wassen, elke dag, als je iets raakt. En dat. Mijn moeder gaat het volgen. Die, 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 die neemt het aan, omdat Sadie
10: Keita het gezegd heeft.
14: Nigeria bijvoorbeeld heeft ebola de kop ingedrukt. Ja, inderdaad. Wat zegt dat?
10: Al dat, dat? Dat wij in staat zijn om ons uh, ja, probleem aan te pakken, effectief. Uh, Nigeria, waar iedereen dacht... Uh, dat dat, uh, ja, dat groot, uh, met de grootste bevolking van, uh, van heel Afrika... dat, dat een, nou een tragische een ram van wereldformaat uh, uh, zou plaatsvinden daar. Je, je, je moet niet vergeten, want
15: uh, we kunnen alle krediet geven aan de wat ze gedaan hebben. Maar ik ga altijd terug naar waarom ze succes hebben geboekt. Omdat degene die, die de ebola had, was geen arme persoon.
14: Hij was,
15: was een diplomaat. En daardoor kunnen ze traceren wie hij allemaal in contact is gekomen. Stel voor dat een arme persoon is die in de markt van Nigeria... van, van Lagos was gegaan. Ze kunnen nooit traceren wie hij allemaal in contact is gekomen. Dus Nigeria heeft grote geluk. Plus de effectiviteit ook hoe de overheid heeft gehandeld. Want Ebola bestrijdt niet met democratie. Ebola bestrijdt het hardhandig.
2: Bamba Sharif en Baba Tarawali over uh, hun uh, landen van oorsprong... Liberia en Sierra Leone. Een uh, bijdrage was dat van Nicole Terborg. We gaan uh, morgen verder met Nooit meer slapen. Dan komt schrijver Lodewijk van Oort langs verblijft het grootste deel van zijn leven in het buitenland. Sinds dit jaar woont en werkt hij in Italië... in het dorpje Dueno, vlakbij Triest. Onlangs debuteerde Van Oort met de roman Albrecht en Wij... waarin een dierentuin met teruglopende bezoekersaantallen worstelt. Het boek gaat over de vraag hoe de mens zich tot het dier verhoudt. We doen verslag van Kerst en Kaak XL... gebracht door het muziektheatergezelschap Circus Treurdier. Een speciale kerstvoorstelling is dat. En we gaan het hebben over uh, de muziek van 2014. Uh, u mocht lijstjes insturen met uh, de mooiste platen, liedjes, nummers, uh, concerten, noem maar op. En uh, morgen gaan we kijken of we uit al die mails en uh, ook nog uit de, de oordelen van de verschillende recensenten van de bladen en de kranten tot een uh, top drie, misschien wel vier, vijf of waarom ook niet tien van 2014 kunnen komen. En uh, Lotje IJsermans die uh, normaal onze plaatjes uh, bij elkaar uh, schraapt, die komt uh, vertellen wat uh, is komen bovendrijven in uh, 2014. Via Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer VPRO.nl. Ik uh, wens u alvast een uh, hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En zometeen uh, WNL met uh, nog steeds wakker. Hallo.
8: Ja, lekker die eindejaarstemming, met die lijstjes. En, uh...
2: Vind je het leuk? Ja, zitten we zitten
8: wij ook een beetje in. We hebben ook een
7: vakantiebezetting, dus daar niet de gebruikelijke namen bij ons. En... Ja, ik wil stiekem dan ook nog een paar
2: kerstliedjes draaien. Vind jij dat het nog mag? Kerstliedjes? Nou, het begint nog, hoor, de kerst. Ja, dat is waar, maar de
14: meeste kerstliedjes ben je eigenlijk een beetje zat al.
2: Dat is waar, maar er zijn vast nog wel kerstliedjes die je nog niet zat bent. Ik bedoel, als je niet met Chris Ria komt, dan is er vast nog wel iets anders, nee, toch?
14: Nee, hey, we, we gaan het vooral vragen aan degene die we aan de lijn hebben. Want ja, ik bedoel, toch een beetje die kerststemming creëren. Straks hebben we bijvoorbeeld
2: DJ Jopie aan de lijn. Weet je, zegt dat je iets, DJ Jopie? Ik denk dat je stiekem weet, namelijk. Nee, help me even. Denk politiek Tietje, Joopie. Jopie NL? Nee. Ik weet nee. het niet. Nieuwspoort? Nee. Het is de artiestennaam van Joost Eertmans. Die draait altijd in ah, Nieuwspoort. Ik meteen met Joost ben Eertmans. En zijn kerst ja. Ongenuanceerdmans, wat leuk. Nou, zometeen in WNL. Ik wens u allemaal een goede nacht. Op Radio 1:
1: het nieuws van alle kanten.